1: know, girl, we just todos. Bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana empezamos con un temazo de Young Crap, Things You Know. Desde este podcast seguimos promocionando esos raperos menos conocidos de Estados Unidos, esa música underground. Y espero que os guste esta canción y las iremos poniendo en las próximas semanas. En la primera parte del programa vamos a hablar con Nacho Juan uno de los mayores expertos en España sobre la liga universitaria de básquet de Estados Unidos una liga que influye muchísimo en la NBA por el tema de bueno, de los futuros jugadores que son drafteados cada verano y jugadores también que no son drafteados pero que acaban jugando en la NBA. Hablaremos con él sobre la organización y el funcionamiento de dicha liga y sobre la fase final en la que estamos actualmente eh, inmersos. En la segunda parte del programa con el resto del equipo vamos a hablar del futuro de Kemba Walker y de Booker, jugadores respectivamente de Hornets y de los Suns, que se les está quedando pequeño ambas franquicias y lo más seguro es que este verano acaben haciendo las maletas. Seguiremos hablando de Doc Rivers y de los Clippers que ya están en playoff. Vamos a intentar analizar el secreto del éxito de una franquicia que este año muy poca gente apostaba porque iba a acabar jugando los playoffs. Seguiremos con la sección de Sergio de Back to Stats. Hablaremos también de Chris Voss y su camiseta que ha sido retirada por los Miami Heat hablaremos de la pelea más encarnizada que nunca entre Doncic y Traian por el premio al novato del año y acabaremos pues como siempre haciendo un repaso a las noticias de actualidad variada de una manera más breve y concisa sin más os dejo con la canción, al final del programa la tendréis completa y en Facebook os pondremos el vídeo. Recordad nuestras redes sociales en Twitter arroba B2B Spain, en Instagram Back to
0: Back y en Facebook Back to Back Spain. Niggas some credit Or fuck it, I just pay debit I put you down as a blessing Just like an angel from heaven We had a threesome with Molly spirit inside a body I kill that shit called a homie I turn love into a hobby I don't feed crackers to poly If you be Whitney, I'm Bobby Just get me higher than Ollie's I know you wanna hit Follies Hit Hollywood's in your body Y'all walk on Boulevard full of cars Every day this shit full of stars I got wound from a bullet wall Open wound Cupid hit me hard I'm a G girl, I'm still a boss Drop the top hop the ceiling no, don't even think that she know I'm really getting in this dough I really ride on my woes I set them pounds for the low she don't know my trap overflow I'm always smoking this dough I got these bens on my own we going back to my home I don't even think that she know I'm really getting this dough I really ride on my woes I sell pounds for the low she don't know my trap overflow I'm always smoking this dough
1: Bueno pues tengo el honor de dar la bienvenida por primera vez en Back to Back a Nacho Juan, bienvenido Nacho Muy buenas, muchas
2: gracias por invitarme igual conmigo
1: Nada, es un auténtico orgullo que estés con nosotros Y por parte del equipo de Back to Back eh, Me acompaña desde Buenos Aires, Toby Bienvenido Toby Buenas, buenas Y desde un poquito más cerca, desde aquí, desde España Pablo, bienvenido
3: Buenas, un placer como siempre
1: Bueno, pues como decía en la intro Pues Nacho, te hemos invitado porque bueno, está esta semana estas semanas, por así decirlo, ya se lleva varios días hablando mucho de la liga universitaria de la NCAA en su modalidad de baloncesto. Y bueno, como nosotros somos un poco más, menos expertos, por así decirlo, en mi caso, la verdad que tengo muy pocos conocimientos, quería mostrarte pues, para que nos ilumines un poco, porque sabemos que tienes llevas muchos años siguiendo la liga universitaria. Y bueno, ya a modo de introducción, si te parece bien, eh, me gustaría que explicases porque un aficionado, un oyente, por ejemplo, de nuestro programa, que son generalmente, pues, eh, en su mayor medida, aficionados a la NBA, ¿por qué deberían estar pendientes estos días de la liga universitaria?
2: Bueno, hay dos prismas desde el eh, que responder a esa pregunta. El primero de ellos es porque la Ensida Boley, la Liga Universitaria, es el faro de las estrellas del futuro. ¿no? Es una oportunidad de ver a qué jugadores eh, van a cobrar importancia en el siguiente escalafón, en la NBA. Evidentemente, estamos hablando de proyectos, eh, no, en, no en su totalidad, porque la NCAA y la Liga Universitaria, destaca por su inmensidad. Hablamos de una liga de más de 350 equipos. Y hay otro prisma muy interesante y el más mágico, por decirlo así, el que más intangibles recoge, que es. La esencia de esta competición eh, so, Estamos hablando ahora mismo de March Madness Del NCAA Tournament, del torneo final Y ha, hablamos de un torneo Del torneo del CAO por excelencia en Estados Unidos Que destaca pues, por ser una, una eliminatoria a un partido donde puede ocurrir de todo Estamos eh, hablando de un torneo en el cual Participan 64 equipos en su, en su parte final Más cuatro en una ronda previa Que reúnen a los 32 campeones de conferencia de la por y División 1. Eh, hay varias divisiones dentro de, del baloncesto universitario. Y después eh, llama mucho la atención esto último porque se lleva a cabo un criterio subjetivo para rellenar el resto del bracket, que es el término que se, que se utiliza para hablar del cuadro, eh, del cuadro eliminatorio de, de este torneo. Y hablamos de criterios subjetivos que eh, se van definiendo durante la temporada. Eh, número de victorias, balance, eh, sorpresas, victorias eh, destacadas contra universidades de, de mayor calado, eh, el nivel de exigencia de la conferencia y todo esto se, re, eh, se recoge al final en un Selection Sunday, que es un evento en el cual un comité se reúne en la sede de, de la competición universitaria durante unos días para eh, dirimir qué equipos eh, son merecedores de entrar en este bracket. Eh, hay que tener muchos factores en cuenta, ya digo, hablamos de, del balance de victorias-derrotas, hablamos de, de la importancia de la conferencia, no es lo mismo la conferencia en la que juega Duke o, o North Carolina que en la que juega una Belmont, que es una Mid-Major, que es eh, las mid para, que es un término que se utiliza mucho en este mes, eh, son aquellas universidades que no forman parte de las Power Five Conferences, que es decir, las cinco conferencias... Eh, de renombre, por decirlo de una manera, ¿no? en la que podemos hablar las conferencias de, de Duke y North Carolina, que es la ACC, la Atlantic Coast Conference, hablamos de la Southeastern Conference, que es la que está Kentucky, por ejemplo, la Pac-12, que es en la que está pues la histórica UCLA o Oregon, que, que va a disputar el Sweet 16, eh, que, en el que estamos ya, eh, hablamos de la Big Ten, donde pueden estar Michigan o Michigan State, y la Big 12, que es donde, por ejemplo, está Kansas. Y un poco a partir de ahí podemos ir definiendo un cuadro que eh, al final nos deja un torneo maravilloso. Y ya digo, recojo el hilo de los intangibles para hablar de una competición eh, que se define también por la cultura deportiva de Estados Unidos eh, en torno a esta competición. Es decir, al, al aficionado americano eh, le gusta esta competición porque lo da todo por su universidad. Porque es una, es una competición donde al final está en juego tu alma mater, el sitio donde has estudiado, donde tanto te ha costado ir y donde has empezado tu camino eh, universitario. Y eso... Eh, crea una mística muy interesante que, que hace del torneo, no solo una fuente de sorpresas, porque gusta ver a una universidad pequeña cargarse a una poderosa Carolina, por ejemplo, sino también porque vemos un ambiente muy distinto al que podemos tener en la NBA. En la NBA podemos abogar quizá más por el este, eh, espectáculo, perdón podemos hablar más de un aficionado que se compromete más con, con la identidad o de un jugador en concreto, pero eh, aquí todo lo contrario, aquí todo por tus colores de tu universidad. Así que, eh, no sé si más o menos he dado una idea de lo que es esta competición, pero hablamos al final de un torneo del CAO, donde lo inesperado es rutina y donde, ya digo, todo eclosiona muy pronto la semana que viene en la Final Four. Empiezan todo este camino en noviembre más de 350 universidades, insisto, y al final solo quedan cuatro y finalmente solo una. La Final Four tendrá lugar en Minneapolis y ahora estamos en el Sweet 16, es decir, solo quedan 16.
1: Bueno, para nuestros oyentes, para el que le empieza a picar un poquito la curiosidad con todo este inmenso mundo que es eh, la Liga Universitaria en Estados Unidos, decir que pueden seguir a Nacho en Twitter en arroba NachoJuanRules. Y también, bueno, decir que eres entrenador de las categorías inferiores de básquet de Zaragoza, que bueno, eres una persona polifacética, también escribes en básquetamericano.com, bueno, eres una persona, no sé si tienes que, también creo que tienes un podcast, ¿verdad?, en las últimas semanas, que habláis un poco de este tema, por si quieres hablar un poquito de él.
2: Bueno, aprovecho un poco para el autobombo, si queréis seguir un poco la, todo lo que está ocurriendo y perspectivas muy diferentes del torneo universitario, eh, junto a compañeros como Sule, Juan Vargas o Nacho Bertolín, hemos eh, montado un podcast que ya hicimos el año pasado que se llama Mad March, que podéis seguir en arroba madmarch barra baja, en el cual tenemos un contenido diario eh, donde puede haber un radioreportaje con un enfoque histórico, podemos hacer una previa como es el caso de hoy o podemos o podéis encontrar resúmenes. Hay un poquito de todo con, con el objetivo de dar un contenido diario breve, conciso y atractivo para intentar engancharse a este a este mundo tan apasionante.
1: Pues desde aquí lo recomendamos. Además es perfectamente compatible con, con un podcast como el nuestro, porque bueno, tocáis la liga universitaria, nosotros la NBA, pues eh, todos contentos. <risa> pues si te parece bien Nacho, eh, vamos a empezar una pequeña ronda de preguntas con mis compañeros. Pablo, empieza por ti.
3: Eh, perfecto, muy buenas Nacho Juan. Lo primero, darte las gracias por, por estar aquí en el programa. Y mi pregunta va a ser un poco, creo que es la más clara y la una de las más importantes, toca hablar de Duke, yo creo que el, el gran favorito del, del torneo, ¿crees que ha bajado un poco esas, esas opciones o que hay rivales que pueden estar más cerca de ganarles tras el último partido en el que estuvieron a punto de perder?
2: Es una pregunta muy interesante porque al final eh, hay que entender que en el match madness cada partido es una trinchera eh, y es un reto y al final da igual todo lo que has hecho previamente respecto a este partido. Lo que acabo de decir suena cliché eh, competitivo, no? es decir, todo, en todos los partidos pues puedes ganar o perder, pero bueno, a lo que me refiero es que se enfrentaron a, a una universidad a priori eh, mucho menor que ella, que era Central Florida, que le planteó un partido muy muy complicado muy complicado, con una zona con un tío de 2'30 debajo del aro y ese choque de titanes entre el, el famoso Zion Williamson y Taco Fall, ¿no? que es este es esta torre humana. Y al final yo creo que no ha cambiado nada, e incluso yo creo que aumentan sus opciones, porque al final Duke se le ha achacado mucho en los últimos años que a la hora de la verdad se encogían, de que en un partido complicado en el barro, donde no pueden imponer su juego, no conseguían sacar los partidos adelante. Y hay una cosa muy importante en el matchman es que es sobrevivir. Eh, no solo ganas, sobrevives. Y es muy importante. Eh, yo creo que esta Duke más allá de eh, los futuros jugadores NBA que tiene, ha conseguido durante la temporada eh, tener esa identidad competitiva y ser un equipo capaz de resistir para acabar ganando, y eso es muy muy importante estuvieron a punto de, de no hacerlo, estuvieron a punto de caer un palmeo que se salió en el último segundo, pero para mí, este tipo de victorias son las que revalorizan a los Blue Devils como equipo, porque demuestran lo ya comentado, que en un contexto difícil, con todo tipo de adversidades son capaces de sacar eso adelante en el match mandes, más allá de un juego bonito es muy muy importante
4: Toby Bueno, eh, hablaba un poquito recién del partido de Duke, yo eh, trato de seguir la el, el básquet universitario, pero siempre me engancho en la misma fecha, para marzo, entonces de, después cuando termina el March Madness digo, bueno, el año que viene lo voy a seguir y en marzo del siguiente año lo vuelvo a tomar el el protagonismo, porque antes me, la verdad no me da el tiempo para todo, pero eh, de todos los se le dio mucho bombo a Duke porque juega juega Williamson, juega Barrett, juega, juega Reddish, pero ¿es Duke el principal favorito? ¿Vos crees que hay eh, otras universidades como North Carolina eh, Que quizás no tienen jugadores de tanto nombre Pero que en la estructura universitaria Son mejores equipos este año
2: Totalmente No sé si hay alguno Que se pueda discutir Esa, esa condición de número uno eh, Sobre todo por al final El impacto mediático que tienen los Blue Devils Pero yo creo que hay dos equipos eh, Que de hecho son mis favoritos por encima, de, por encima de Duke Que son además rivales de conferencia De la Atlantic Coast Conference Que son por un lado Virginia que es un conjunto muy, muy sólido, que destaca por su defensa que tiene un futurible jugador en NBA en The Under Hunter, posiblemente un uh, futuro jugador de lotería de draft, un top 14 prácticamente seguro, un 3-4, con muchísimas condiciones para ser más, eh, más allá de un 3-&-D, que se dice, no más allá de ser un alero que versátil en defensa y capaz de abrir el campo en ataque, es un jugador cada vez más completo. Y tenemos a una Carolina que para mí, eh, ahora mismo es el equipo más en forma del baloncesto universitario. Es un equipo que lleva dos meses en una, en una dinámica ascendente, ...a nivel de juego y sensaciones... Eh, ...tiene un jugador también... ...futuril NBA que es Kobe White... ...que es uno de los jugadores... ...que más se ha revalorizado... ...en las últimas semanas... ...un base de mucho descaro y soltura... Eh, ...con un gran tiro en suspensión... ...y ya digo... ...con mucha determinación... ...para asumir responsabilidades... ...en momentos importantes... Pero ...sobre todo... ...tienen algo... Eh, ...que has comentado... ...que tienen... Eh, ...una estructura colectiva que casa muy bien con la competición universitaria. Tiene varios jugadores que quizá no tengan ese futuro en NBA, pero que en este contexto de NCAA destacan. Hablo de Cam Johnson, que es un jugador que empieza a sonar para la NBA, que es un grandísimo tirador, Luke May, que fue eh, bueno, una de las grandes historias del baloncesto universitario el año pasado porque empezó siendo un jugador sin beca dentro de la plantilla de los Tar Heels y acabó siendo la estrella el año pasado del equipo derrotando a, a Kentucky en el último casi en el último segundo y tiene un equipo muy completo que crece desde atrás, que es capaz de imponer físico en, en defensa y... Eh, hacer muchísimo daño en transiciones ofensivas, un equipo que, que pisa la, el acelerador, que es uno de los tres equipos que más anota del país, que anota más de 85 puntos por partido y que tiene un choque muy interesante en este sentido ante Auburn en el Sweet 16, ante otra de las grandes ofensivas de, de esta competición. Eh, si hubiera que hablar yo creo de alternativas ahora mismo, sobre todo por estado de forma, hablaría de Virginia y North Carolina por, por todo lo que he comentado, pero ya digo, Duke, eh, por todos los jugadores, sobre todo por al final el factor talento y el factor Williamson eh, quizá eh, sigan teniendo esa condición de favorito.
1: Antes de empezar a hablar de jugadores en concreto, de nombres, me gustaría que nos explicases cómo marca la universidad que se elige en determinado momento al futuro de ese futuro jugador de la NBA, ¿o no? Y también eh, es una doble pregunta. Primero, ¿cómo marca la universidad que elige el jugador a su futuro? Y segundo, ¿hay casos pues prácticamente desde principios de, de la historia de, de la liga universitaria de jugadores que han sido top en dicha liga estadísticamente en sensaciones le ves y dices coño es que este jugador tiene que acabar jugando en la NBA pero después no salen elegidos en el draft e incluso no acaban jugando pues eh, incluso pues sin draftear ¿en qué se fijan los equipos NBA para decir este jugador le quiero o no porque ha habido muchos casos de jugadores que han sido drafteados en primera ronda e incluso en segunda peores que jugadores que se han quedado sin draftear. Estas dos preguntas.
2: Bueno, respecto a la primera, cómo marca eh, pues la decisión del jugador eh, ir a una universidad u otra y, y viceversa, cómo una universidad puede convencer a alguien para, para ir a la suya, hay un factor muy importante que es el de la exposición. Eh, la, la exposición que va de la mano con el nivel competitivo que, que asume esa esa, ese equipo perdón, durante la temporada. Eh, a lo que me refiero es que Duke, por ejemplo o North Carolina, o Virginia, o Michigan State podemos hablar de muchos nombres, al final no, que no nos quedemos solo con, con tres o cuatro eh, presentan al jugador la oportunidad de tener eh, partidos a, televisados a nivel nacional ante buenos equipos que pueden hacer que los scouts de la NBA eh, valoren más lo que están haciendo es decir, no es lo mismo, por poner un ejemplo, eh, no es lo mismo lo que está haciendo Jan Morant que eh, es eh, un posible top 5 del próximo draft, que es una de las sensaciones del Max Mandes eh, un base espectacular eh, eléctrico que jugaba en Murray State, que es una mid-major, eh, el término que, que he comentado antes, de una universidad menor, eh, enfrentarse a equipos de, de menor nivel que lo que hace un Williamson que se enfrenta a Virginia, que se enfrenta a Louisville, que se enfrenta a universidades eh, de mayor exigencia física, eh, de mayor nivel baloncestístico y que también eh, participan en torneos eh, fuera de su conferencia que, que permiten eso, una mayor exposición y al final una mayor importancia y también, de una manera o de otra, más posibilidades de entrar en el Mass Mandes, que al final es un, un foco muy, muy importante y que muchos eh, equipos NBA valoran a la hora de, de analizar, pues por ejemplo, el gen competitivo, cómo compiten ante... Eh, en, en partidos tan complejos, porque al final eh, son partidos con, con una preparación, eh, con unas propuestas tácticas concretas, ya podemos podemos hablar del partido de Duke contra Central Florida de nuevo, cómo eh, responde Sion Williamson a ese reto, y ese conjunto de cosas que al final, eh, sobre todo hablando de jugadores futuribles NBA, se tienen en cuenta, exposición, eh, nivel competitivo y al final también los, las facilidades y recursos que te da una universidad, eh, que están a la altura de cualquier equipo NBA. Las instalaciones de Duke, el equipo técnico, el staff técnico de Duke y todo lo que te ofrecen y las facilidades que te dan, pues evidentemente son factores muy, muy a tener en cuenta para la decisión del jugador. Y perdona porque me, me he enrollado en sí, no, la no, segunda no, que, pregunta,
1: Sí, hay... esos jugadores de, de la Liga Universitaria,
5: que ya estadísticamente te, eh,
1: sí son impresionantes, pero que por lo que sean no acaban eh, jugando en la NBA. ¿En qué se fija un equipo de la NBA para decidir? me quedo con este jugador que en principio parece que es menos bueno y no elijo al otro.
2: Sí, es, eh, al final hay un factor eh, determinante que quizá pues bueno, eh, no, no, no fascina ni intriga al oyente, que es el factor físico, es determinante. Al final eh, se habla mucho del potencial físico, del perfil físico, cómo es este jugador y cómo puede adaptar su juego al siguiente nivel. Por poner un ejemplo, para y además reciente, tenemos ahora en la NBA en la vuelta a los Phoenix Suns, Gamer Fredette, que es el jugador más espectacular que he visto yo en la NCAA. Un jugador que metía más de 30 puntos por partido, que tiraba triples de medio campo y que decías, este chico es imposible que no triunfe en la NBA, pero al final tenía muchos, tiene problemas físicos, sobre todo en defensa, no es capaz de aguantar uno contra uno a los jugadores de hoy en día. Y sobre todo es esto, cómo puede adaptar este chico su juego al siguiente nivel y muchas veces ese puente de la NCAA a la NBA viene por el factor físico. ¿Que este jugador eh, podría tener alguna oportunidad y ser mirada a largo plazo? Por supuesto, porque hay factores que para mí se miran y no son del todo justos que, por ejemplo, el factor de la edad. No, es que este jugador, como tiene 22 años y no 19, eh, no lo elijo. Eso se ha, se ha demostrado con los años que al final eh, no tiene mucho sentido, ¿no? que al final la proyección eh, puede continuar. Pero sobre todo es el factor físico, es decir, los eh, equipos NBA lo que quieren eh, es saber cómo este jugador eh, puede adaptarse a un rol concreto y, y no solo una posición, porque esto cada vez es, eh, es, más, es más flexible eh, Ya no se habla tanto por posiciones como por funciones en pista Y esto se tiene muy en cuenta Cómo ha sido utilizado ese jugador en la, en la NCAA Y cómo se puede trasladar eso a un contexto real de NBA Porque eh, la NCAA por reglas, por reglamentación eh, Ofrece características eh, muy peculiares Desde el reloj de posición Se juega 30 segundos Eso cambia mucho el juego Cambia mucho los tiempos de los partidos y también cambian mucho las propuestas defensivas. En la NBA estamos empezando a ver, una por ejemplo, una irrupción de las zonas defensivas, pero es que en la NCAA es casi el pan de cada día. Hay muchos equipos que se caracterizan eso por sus zonas defensivas, eh, por sus presiones a toda pista con una gran carga táctica, cuando en la NBA se rige todo un poco más por eh, factores como el espacio, como la versatilidad, eh, como el uno contra uno, eh, como el juego de pick and roll... Eh, y son factores que realmente se tienen que ver eh, con mucho cuidado en la, en la NCAA porque al final eh, hay una mayor carga táctica y sobre todo está el factor de reloj de posesión que me parece muy importante. Y también, por ejemplo, de la línea de tres. Eh, vemos a un gran tirador, pero ojo, tenemos que ver desde dónde tira este chico en, en la NCAA. Parece una tontería, pero determinar el rango eh, de tiro de un jugador en el baloncesto universitario es más complicado porque la línea está más cerca. y Por eso a veces llama la atención que un jugador de la NCAA tira de tan lejos, pero realmente está en una distancia NBA. ¿Cómo es su porcentaje dando ese paso adelante ese paso atrás? Son factores, al final, que se tienen que tener en cuenta. Son dos mundos muy distintos y el baloncesto universitario se asemeja mucho más, por ejemplo, en tipología
3: y características al baloncesto europeo.
1: Vamos a hacer otra ronda. Pablo.
3: Yo mi pregunta ahora va más enfocado al tema de, de los jugadores y quería preguntarte qué ¿Qué jugador puede ser el, el tapado del draft? ¿Un jugador que no haya tenido tantos focos mediáticos y que pueda ser una de, de las sorpresas de, de esta camada?
2: Yo la verdad es que llevo unos días dándole vueltas a, a esta pregunta porque me la hizo me la, me la un amigo hace unos días y quizá uno de los nombres eh, es el de Brandon Clark, que es un uh, 4-5 de la Universidad de Gonzaga. Gonzaga, que es una de las favoritas a, a ser campeona universitaria. Y hablo de Brandon Clark porque es un jugador... Eh, que puede casar muy bien con, uh, con el baloncesto de NBA hoy en día. ¿Quién es Brandon Clark? Es un jugador que eh, le costó muchísimo hacer su nombre en el baloncesto universitario, de hecho no lo, no lo tenía hecho hasta hasta este curso. Es un jugador que solo recibió en el instituto una oferta de una, de una universidad de división 1, San José State, una universidad menor, muy menor, y que dos años después, eh, destacando pero con luces y sombras, decide pedir el transfer, que es eh, bueno pedir el cambio de universidad. Y Gonzaga le recluta y nos encontramos ante un prodigio atlético, un 4 que no destaca por su altura, que apenas sobrepasa los 2,05 metros, pero que es capaz de correr la pista, que presenta ese perfil de 4 de móvil, capaz de correr la pista, de sumar mucho en campo abierto, de, de atacar de cara... de de tener un gran juego aéreo, que me gusta decir a mí, porque tiene, es, tiene unas manos espectaculares, coge todo lo que le, to, todo lo que le lanzas y ¿sí? es un jugador que mantiene una verticalidad en espacios reducidos muy muy interesante, es decir, es un jugador que para Liups, que para juegos sin balón, para juego en líneas de fondo es muy inteligente y en defensa es uno de los mejores taponadores eh, del baloncesto universitario, por poner un dato al, a su dominio en esta, en esta parcela, tiene más tapones esta temporada que tiros fallados. Para darnos cuenta un poco del impacto que tiene este jugador eh, No es un jugador que destaque por sus fundamentos Que juegue mucho de cara, que tenga tiro exterior Pero casa muy bien con ese perfil de, de al Que quizá no importa tanto, que no sea tan alto Pero sí que sea muy móvil, que sea muy versátil eh, Que sea capaz de, capaz de cambiar en los bloqueos directos, por ejemplo Y ya digo, eh, se está empezando a hacer un nombre Y yo creo que el factor de la altura le puede hacer eh, Que no se le valore como merece en el draft y quizá por ahí su condición de tapado eh, pueda dirigirse, ¿no? Para dar una idea y, y poner en contexto a los oyentes, en el anterior partido del Max manders que jugó Gonzaga ante la Universidad de Baylor, una buena universidad hizo 36 puntos y todo a base de, de juego sin balón eh, de mates, de, de palmeos de segundos esfuerzos, es un jugador fascinante en lo físico y que yo creo que ya digo, en la NBA en la actual, en las propuestas eh, de juego y en esa eh, en ese juego sin balón, yo creo que puede destacar mucho.
4: ¿Tobi? Sí, eh, dos preguntas creo que van un poco relacionadas eh, Sobre todo con la que te decían recién Una, eh, ¿qué jugador de los que quizás pasaron en los últimos dos o tres drafts eh, Vos pensabas que iba a ser una estrella en la NBA O que iba a ser un muy buen jugador en la NBA Y te decepcionó Y otro, ¿cuál, cuál de todos los prospects hoy de lotería vamos a hablar? Es el que vos ves con menos chances de alcanzar el éxito en la liga que pueda llegar a convertirse en un bust.
2: Bueno, son preguntas complicadas. Eh, le voy a dar un poco a la cabeza y de este año, quizá voy a empezar por la, por la última. Eh, hay perfiles eh, que, que bueno gustan mucho en la NBA que es el del pivot, eh, el de pivot móvil. Eh, me voy a intentar explicar un poco, no es un jugador que es más proyecto que realidad y que podría ir un poco por los tiros de lo que a día de hoy es quizá Mobamba eh, en Orlando Magic, un jugador muy verde en fundamentos, al que físicamente le falta corpulencia y le puede costar a medio plazo eh, entrar en estas dinámicas. Quizá por ahí vayan los tiros de mi, eh, de mi predicción de este año, eh, porque hay un jugador que se llama Jackson Hayes, eh, que también viene de la Universidad de Texas, que es un físico extraordinario, pero que tiene que demostrar que tácticamente es capaz de adaptarse a, que es capaz de adaptarse a la NBA que es capaz de hacer ciertas lecturas y que es un jugador que al final eh, lleva muy poco enfrentándose a jugadores eh, de gran nivel. No es que tenga dudas eh, o que crea que se la va a pegar que la verdad es que en estos sentidos no suelo, tener una, no suelo tener muy buen ojo, sobre todo para tema de fracasos pero sí que es un jugador que puede presentar más dudas en este sentido. Es un jugador que simplemente ahora mismo presenta músculo y un gran potencial físico pero a nivel de juego, ¿qué te puede dar? Quizá por ahí puedan ir un poco más eh, puedan ir un poco más mis dudas. También hay un jugador que a mí eh, o puede salir o muy bien o muy mal, que no sé si satisface tu pregunta, que es el de Nash Reed, que es un jugador que, de LSU, que sigue viva en el Match Madness, que aún se, se le puede ver eh, esta temporada, que es un, un jugador al cual se le quiere comparar en ocasiones con de DeMarcus Cousins. Es un eh, jugador eh, de un talento espectacular que parece, eh, bueno... Eh, físicamente es engañoso porque realmente su perfil físico parece que no está en forma pero es un jugador muy móvil que juega de cara que es capaz de, de hacer un crossover en, en el perímetro que es capaz de rebotear y jugar de espaldas pero que es un jugador muy dejado en, en defensa por ejemplo o que un jugador que pierde fácilmente la concentración en cuanto a talento yo me acuerdo en septiembre que, que decía que puede que sea de los cinco jugadores con más talento puro de, de la ensida voley y de la camada que llega pero eh, tácticamente le cuesta mucho, es un jugador muy consistente y que ha sido capaz eh, de lo mejor y de lo peor. Yo creo que en este sentido, quizá, eh, en este sentido, quizá pueda también eh, presentar algunas dudas. Eh, luego, quizá porque no le he visto lo suficiente, respecto a un último nombre, por dar eh, un nombre más dudoso, es el del francés Ecudumbuya, del cual no voy a hablar mucho porque no he tenido la oportunidad de verlo demasiado. Es un jugador que juega en, en Europa, Juan el Limos francés, pero que quizá eh, por el hecho de que no ha jugado mucho esta temporada, de que es un jugador que necesita ritmo competitivo, también pueda tener problemas. Y otro nombre que se me ocurre es el de Volbol. Eh, un jugador con un talento físico extraordinario muy muy singular pero que quizás por esa singularidad también eh, podemos hablar de un boom or bust ¿no? De un jugador que puede salir o muy bien o muy mal Es un jugador con un talento ofensivo extraordinario Es un 2 capaz de echar el balón al suelo Y de eh, dirigir una transición ofensiva Pero que realmente en defensa Todo lo que no sea estar debajo del aro Sufre mucho, no tiene movilidad lateral Y al final eh, sufre mucho A, a la hora de, de salir de ahí Y de defender diferentes situaciones Y yo creo que quizá eh, con, con Ball Bol podemos hablar de, de verdad De una de las mayores apuestas de una De, de esos jugadores que dices ¿Me tiene que salir muy bien o voy a tener un problema? Y, y bueno, ya eh, hilando con la primera, de jugadores que creía que les iba a ir muy bien y, y no les ha ido, la verdad es que hay un jugador en, hay varios jugadores ¿no? que, que quizá no hayan cumplido mis expectativas, pero tan pronto puedo decir esto como el año que viene pueden explotar. ¿no? A, mí, a mí es algo que, que me gusta mucho, el hecho de que, que haya apuestas a medio plazo, de que a un rookie no se le puede... Eh, no se le puede juzgar demasiado por sus, eh, primera, su, su primera temporada o su segunda sino por la progresión que lleva y por eh, cómo va variando su rol en, en su equipo NBA y bueno, quizá eh, quizá bueno hay un nombre que, que yo sigo teniendo muchas esperanzas en él y que no se puede hablar yo creo ni mucho menos de, de fracaso que es de, el de Harry Giles que yo creo que está empezando a demostrar el jugador de baloncesto que es es un jugador, el jugador del Sacramento Kings me refiero que hace unos años era el mejor jugador de su generación y, y sin lugar a dudas. Antes, eh, antes estoy hablando de Markel Fultz, Lonzo Ball, Jason Tatum o cualquiera de estos nombres y sin lugar a dudas. y Es un eh, talento físico tremendo que espero encuentre consistencia y se acabe consolidando un poco más en la liga. Y pensándolo un poco más eh, en cuanto a jugadores que creía que, que podían eh, quizá eh, adaptarse un poco mejor a la liga o que no han cumplido las expectativas, a mí me gustaba mucho Tensel Valentine que es un jugador que, eh, que es cierto que ha tenido problemas físicos, pero que empieza a temer que no tenga su sitio en la liga, eh, que, que realmente los equipos no confían en él como, como un jugador de, de NBA, como un jugador eh, que pueda aportar, que no simplemente pueda ser un jugador de 5 o 10 minutos por partido, sino que realmente pueda dar ese paso adelante y ser un jugador interesante en este sentido, porque si por algo destacaba era por, por su versatilidad, por ser un jugador tan, eh, que tan pronto te, te ejecutaba como tan pronto te dirigía un ataque y a mí es un jugador que, que me fascinaba que siempre estaba colindando ahí con el triple doble eh, y que realmente me, me gustaba mucho eh, luego algún nombre más por, por decir pues estado. Eh, por suerte yo confiaba eh, en que acabas explotando y me alegré mucho de, del caso de Kelly Jr. que, que en Phoenix ha encontrado su, su verdadero hogar y quizá dando dando otro nombre eh, yo me esperaba un poquito más eh, quizá Pensándolo un poco de, de jugadores como, como Trey Lyles que, que, que parece que en esa batería de aleros que, que, que tiene eh, Denver Que puede hacerse un pequeño hueco Me gustaba mucho Jerian Grant eh, Un base que al final no ha acabado encontrando de todo su hueco En ese mismo draft eh, Justin Anderson eh, Un jugador que al final ha acabado eh, demasiado relegado a la rotación Y también un nombre, ahora que me viene a la cabeza, el de Stanley Johnson el de Stanley Johnson, que es un jugador que, que fue top 10, que, que creo que fue número 8, que lo eligieron los, los Detroit Pistons y que empieza a tener dudas de que, de que termine de adaptarse a, a la NBA y de que sea capaz de, de mejorar, su, por ejemplo, sus carencias de tiro exterior. Es un jugador que a mí, yo estoy convencido de que a nivel defensivo puede ser élite en la NBA, pero que realmente le cuesta y que en un contexto como los Pelicans espero que poco a poco vaya creciendo, porque realmente en lo defensivo es un jugador extraordinario, pero que en lo ofensivo yo creo que no ha terminado de explotar.
1: Me gustaría empezar a preguntarte por jugadores en concreto. Y voy a empezar por uno que has nombrado, que es Bol Bol, hijo del conocido Manute Bol, Bueno, que estuvo, que está lesionado, de hecho, desde enero. Y me gustaría preguntarte qué supone para para sus expectativas para este draft, aparte de las posibles dudas ¿no? que pueda generar su juego su físico. Pero bueno, era un jugador que a principios de temporada de la Liga Universitaria, en estos conocidos como mock Draft, las previsiones del draft, había alguno que incluso le ponía como un top 3. Entonces, bueno, después de esta lesión en el pie que ha tenido a principios de enero, ¿a dónde puede caer? ¿Puede haber... ¿Alguna expectativa de que sea un top 10? Porque, bueno, yo he visto alguna previsión. Yo soy escéptico en general, tengo que reconocer con las previsiones de los draft Pero, bueno, he visto que la alguna, por ejemplo, caería al 14, que en principio sería si no cambia nada para los Celtics vía Sacramento y demás. Pero, bueno, ¿cómo le puede afectar esta lesión?
2: Bueno, las lesiones uh, son un arma de doble filo en la, en la NBA, porque eh, digo en la NCAA, perdón, eh, sobre todo en el contexto del draft, porque al final... Eh, se habla evidentemente del peligro de la lesión o de las repercusiones que pueden tener en, en el, la salud del jugador a, a medio plazo a corto plazo, pero también son un arma de doble fino en lo positivo porque hay un factor importante de cara al draft que es el de tu exposición hay jugadores que optan por esconderse un poco más, de hecho es muy raro ver a un potencial número uno del draft en el, en el draft combine en estas pruebas previas en esos cinco contra cinco en esas pruebas físicas en definitiva yo creo que a Vol Bol al final la lesión no le va a condicionar mucho es una lesión que, que bien es cierto que, que es extraña en un jugador de baloncesto que, que han, lo han tenido pocos jugadores, eh, recuerdo eh, de hecho, es, es, es una misma lesión en el pie que tuvo, por ejemplo, Margasol hace, hace unos años, que tuvo, llegó a tener hace años y Yao Ming, Joel Embiid, llegó también a, a tener esta lesión, que son, es una lesión grave, que, que requiere una, un proceso de rehabilitación largo y que en muchas ocasiones no hay un consenso médico al respecto, pero que no se recomienda la, la, la cirugía, no se, no se recomienda pasar por, por, por quirófano, pero sí eh, tener paciencia en los tiempos de recuperación y el reposo. Entonces, eh, ¿cuál es el problema de Volvol? Que al final Volvol es una apuesta eh, muy, muy grande y te vas a tener que asegurar que físicamente está bien y aún así, aunque se recupere bien de esta lesión, ese físico endeble, eh, esa sensación que te da, no da seguridad. Yo creo que la lesión no cambia mucho porque además a él, en cierta manera, le ha venido bien, entre comillas, eh, claro, eh, de cara a su valor en el draft, eh, el no jugar toda la temporada porque todo lo que ha jugado eh, lo ha hecho muy bien. Ha tenido destellos fantásticos, ha tenido partidazos y sobre todo ha tenido esos highlights que al final circulan y se meten en la mente de, del scout que ha visto esa jugada que le define como jugador. Yo creo que su último le ha beneficiado, pero que realmente esta lesión no, no condiciona mucho su valor en el draft. Yo creo eh, que lo vamos a ver en lotería. Yo creo que va a ser un jugador de top 14 porque realmente, eh, llegado a un punto, estamos hablando de un draft donde hay tres cuatro jugadores que están muy marcadas su presencia, eh, en, esta, en ese top 5 tenemos a Sion Williamson, a Jan Morant, a Ergie Barrett, a eh, Kamen Redis, eh, luego ya, y, pero luego ya eh, es un poco más borroso, luego ya eh, el segundo escalón ya hay más dudas, tenemos jugadores de mucho nivel, que, que, no, se, eh, que no se me malentienda, pero eh, da la sensación de que un pick número 8 no es tan valioso en este draft y que puedes intentar una apuesta eh, tenemos a Volvol en, en este cuadro, en este contexto. Tenemos también a Jackson Hayes, del que he mencionado antes, ¿no? que al final es un potencial físico tremendo, pero lo tenemos que ver eh, en un contexto táctico eh, tan diferente como es la NBA. Yo creo que Volvol se encuadra eh, un poco por aquí, en que si a alguien le gusta, lo va a elegir en el Cinco, lo va a elegir en el, en el 23, pero va a hacer lo que sea para elegirlo porque te tiene que entrar en los ojos. Con, con Volvo no puede haber dudas, porque al final es el jugador seguramente más singular de este draft. Si apartamos a Sian Williamson,
1: Toby.
4: Sí, eh, hablando ya, estamos hablando más de jugadores. Eh, Jean Morant que fue quizás la aparición del año de, de ser un jugador poco considerado hoy estar en la mayoría de los mock drafts, eh, en el puesto 2 casi, en casi todos, superando a Barrett. Eh, ¿Qué piso o qué y qué techo le ves en la NBA? Y quizás para el que no lo conozca, ¿a qué jugador de la NBA se, se parece en su forma de jugar?
2: Bueno, empezaré con esto último también para, para dar una idea. Estamos hablando de un base vertical muy físico que podría encuadrarse un poco en el perfil de de Fox, de John Wall, de ese de Russell Westbrook, se ha llegado a, a comparar de ese base físico que en campo abierto es imparable, que, que realmente es muy plástico en sus definiciones, que es capaz de, de finalizar de maneras muy diferentes y que le gusta el contacto, que es un jugador que en espacios reducidos, que en, en complicaciones es capaz de, de generar ángulos para, para ejecutar, para eh, distribuir a sus compañeros, es ese cuchillo en penetración que tanto gusta eh, en la NBA y que tanto entra por los ojos, porque ya Morant ha sido una máquina de Highlands, es ese jugador que con espacios es absolutamente letal, que en contraataque eh, tiene una infinidad de recursos para generar una u otra cosa. Y yo creo que Entra por ahí también, no solo su perfil y sus comparaciones, que son para mí siempre odiosas, pero para hablar un poquito de, de este jugador que cuya mayor debilidad, al igual que por ejemplo de Aaron Fox, John Wall o Russell Westbrook, su mayor debilidad es el tiro, es inconsistente, está mejorando, es cierto, pero quizá por ahí entre su punto débil, que es un jugador eh, que sobre todo carga las cintas en la penetración y, y en esas capacidades atléticas que tiene y esa verticalidad. Eh, respecto a su techo en el draft, yo creo que es que está eh, es el base que ahora mismo se busca en la NBA, ese, ese base anotador que a partir de ese potencial anotador, de, de esos recursos para, para generar cerca del aro, eh, crece como director de juego, que paulatinamente eh, va mejorando en este sentido y a mí me encanta el caso de De'Aaron Fox, ¿no? que, que el año pasado dio destellos de, de todo lo que podía hacer en un contraataque, de que puede poner la, el morro en el aro, pero este año está creciendo mucho como, como director de juego sobre todo eh, generando en pick and roll en, en el bloqueo directo que tan importante es hoy en la NBA y yo creo que eh, Jamorant Morant eh, sigue un poco es, esa estela no de ese jugador que primero destaca eh, por sus capacidades atléticas y por, por sus recursos en, en penetración pero que poco a poco puede ir creciendo en el bloqueo en, en situaciones como el bloqueo directo o incluso en el juego sin valor no donde también le hemos visto destellos bastante llamativos yo creo que su techo va por ahí, de ser un base de, de, de nivel All-Star, yo creo de, por esas condiciones atléticas y, y por ese perfil que, que tanto gusta, porque al final esto es determinante, ya no solo lo buen jugador que seas, sino que ese perfil de jugador que, que seas se adapte a lo que se pide en la NBA hoy en día, a lo que necesita un equipo se habla de Yamorant y se habla de su presumible destino de Fénix, porque Fénix necesita este tipo de base, necesita descargar a, a Devin Booker, necesita eh, facilitarle las cosas a DeAndre Ayton y necesita al final es rodearlos de tiradores que tienen hoy en día y proyectos interesantes como Michael Bridges o Kelly Ubre Jr. Yo creo que eh, es el base que se necesita hoy en día y es lo que se quiere, es lo que se busca y por todo ello Yamorant yo creo que está predestinado al éxito en la NBA.
1: Y bueno, te quiero preguntar también por un jugador que es Cam Redis de la universidad de duke un jugador que fue pues una, prácticamente una estrella en su instituto en west town en pensilvania pero no te da la sensación de que está siendo uno de los tapados de los grandes tapados dentro pues eso de un top 5, por ejemplo de, del draft y que está siendo muy eclipsado precisamente por jugar al lado de barrett y de wilson
2: esto último es, es, es totalmente verídico, está solapado, por, está eclipsado por Eric Barrett y Sion Williamson, son dos, son dos jugadores que al final condicionan mucho el juego de un equipo que monopolizan el balón y que han, han impedido ver una de las facetas que, en las que más destacaba Cam Redis en el instituto, que era esa capacidad para, para generar juego con balón para poner, eh, tener el balón en las manos y ser ese fin estilista. Es un jugador de más fundamentos que de exuberancia física. No es un jugador que destaque por su por su verticalidad, por sus mates, por, por eh, sus capacidades en contraataque, sino por lo que puede hacer con el balón en las manos, por su inteligencia y su capacidad para, para leer el juego y ejecutar en función de, de eso. Sin embargo, eh, con Cam Readys, evidentemente esto, esto va a afectar a, a, y ha afectado y, y afectará a su valor en el draft pero por un lado también le ha ayudado a despertar una de sus virtudes que, que evidentemente se podía ver en el baloncesto del instituto, pero que quizá no a este nivel, que es su tiro. Siempre ha sido un, un buen tirador, pero se está, se está encuadrando se está erigiendo como uno de los mejores tiradores del próximo draft, es un jugador que sin balón tiene unas capacidades tremendas unos automatismos de élite, se levanta en sus pesos con una facilidad eh, intrigante y es un jugador que realmente en muchos de sus tiros lo puedes ver perfectamente trasladable a muchas situaciones sin balón de, de, de la NBA, porque es un jugador inteligente que necesita muy poco para armar el tiro y que tiene esa combinación de altura y técnica que tanto gusta, es un 6-7, es un jugador realmente alto para la posición de alero que, que es capaz luego en defensa de, de cubrir diferentes posiciones, que tiene que cubrir muchas cosas en su defensa eh, perimetral, pero que tiene las condiciones entonces yo creo que se marca también en esa categoría de 3 and D de la NBA que tanto se busca, de ser capaz de lanzar de tres y de defender y yo creo que a partir de de, de ser capaz de adaptarse a la NBA a partir de ese rol eh, yo luego creo que podemos ver un jugador mucho más completo y demostrar eh, que puede estar a las expectativas de lo que del jugador que, que se esperaba en el instituto. Así que yo creo que esto es también un arma de doble filo, insisto otra vez en, en, en la frase hecha, porque eh, estas condiciones de tirador le pueden ayudar a que un equipo tenga muy claro que lo quiere y una vez lo tenga en su, en su ambiente, en su atmósfera, en su franquicia, con su trabajo diario individual, pueda crecer eh, en otras parcelas del juego. Así que sí, es cierto que se ha eclipsado, es cierto que ha, ha despertado dudas en muchas cosas, pero... Por una parte, eh, por lo menos ha despertado Esa versión de tirador de élite que, que tanto está llamando la atención Y que tan determinante puede ser en el juego de Duke Porque precisamente les falta eso, tiradores
1: Bueno, vamos a hacer Si te parece bien, una última ronda Antes de despedirte Que ya se, te estamos alargando demasiado La, la entrevista, Toby Bueno, eh, como para la
4: última pregunta Creo que es eh, la más corta de Respuesta Si vos hoy tendrías el pick número uno del draft Sin importar el equipo ¿Elegís a Sion Williamson, a R.J. Barrett, a Jean Morant o algún otro tapado?
2: Mira, en, en septiembre te hubiese dicho R.J. Barrett con todo el convencimiento del mundo y, y no hubiera tenido lugar a discusión, pero hoy en día te digo Sion Williamson. Porque si bien es cierto que había expectativas hemos visto el mayor fenómeno mediático de la historia de la NCAA y el mayor fenómeno mediático eh, que viene desde abajo, desde, desde LeBron James, y hay que hablar en estos términos porque realmente su, su dimensión es tal y no hablo de solo del juego, sino hablo mucho más allá pero es que estamos hablando del jugador más singular que se ha visto en los, en los últimos años. No sé si el mejor, no sé si el jugador con más eh, eh, potencial o con más proyección, pero el jugador más singular y al final eh, tienes el número uno y tienes la posibilidad de tener un jugador especial. Tienes la, tienes la oportunidad de de, de escoger un, un perfil diferente porque todas las dudas que llegan en torno a Sean Wilson al final vienen porque es un jugador diferente que nunca hemos visto es eh, una sensación de ver a un Titan de la NFL jugar al baloncesto eh, un auténtico todoterreno, un 4x4 capaz de hacer todo y que para mí, eh, lo digo siempre que me preguntan por él eh, que ya me repito mucho con, con esto último pero me parece determinante, es un jugador que ha aprovechado al máximo su temporada universitaria para crecer en todas las facetas del juego y es, eso para mí es importantísimo y demuestra una madurez tremenda y sobresaliente, es un jugador que parece que solo son mates, pero más allá de eso, eh, distribuye es capaz de, de pasar en, en, en contraataque con una facilidad pasmosa que es un jugador que lee el juego sin balón, que es capaz de jugar de pivot y poner bloqueos directos y leer a partir de esas situaciones y luego es capaz poco a poco de lanzar, que es su gran debilidad sí, pero realmente estamos hablando de, de un jugador que cuando se presenta al draft y cuando lo escoja eh, alguien en la primera posición, estoy prácticamente seguro tenemos al jugador, bueno perdón, al segundo jugador más pesado de la NBA después de eh, Boba Marjanovic y Boba Marjanovic es un dos eh, pico al final y este es eh, dos, poco más de dos metros y es todo músculo, es una auténtica, es dinamita es un proyectil eh, humano que realmente yo creo que como singularidad, por pues, ser un jugador tan especial yo creo que va a salir elegido en el número uno, sobre todo por ese factor de no haber visto nunca antes algo parecido
1: Y bueno, para cerrar Nacho eh, bueno, y aprovechando que soy el presentador y que paso me puedo permitir el lujo, te voy a preguntar por la elección de Detroit Pistons, que para eso es mi equipo. Y bueno, parece que la elección va a estar entre un 15, un 16 un 17. Hay que esperar a ver eh, esta última semana y media, que queda de temporada regular. Pero bueno, supongo que la franquicia de Michigan intentará elegir un alero, que es la, en principio la posición más eh, endeble del equipo. Entonces, bueno, he visto en varias previsiones que... Por ejemplo, en alguna, por ejemplo en Tanquetón, hablan de Keldon Johnson, en alguna otra, bueno, también de Keldon Johnson. No sé si este alero te encajaría, si es que, bueno, no sé si le conoces más o menos, o hay algún otro alero que pueda caer en esas posiciones intermedias de la primera ronda que piensas que podría encajar en el sistema de Casey.
2: Bueno, es una lección eh, fascinante, yo creo, ¿no? Porque va, yo creo que va a haber opciones. El problema es eh, un poco eh, cómo devalorados están ciertos jugadores y las predicciones que hay con ello eh, voy a intentar concretar un poco ejemplo, para mí Keldon Johnson sería fantástico y sería la mejor elección posible para Detroit sería una elección fantástica porque es, está siendo el pegamento de Kentucky es un jugador con un, eh, con un potencial físico tremendo es un prodigio atlético pero que es eh, un jugador muy muy competitivo con mucho potencial atrás muy versátil en ese sentido y que crece poco a poco en ataque, y yo creo que es ese es el jugador capaz de cohesionar perímetro y pintura y sería fantástico, ¿cuál es el problema? y no, y no quiero ser pesimista con, con los Pistons, que yo creo que Keldon Johnson no va a caer tan abajo, eh, si, no me, si no me equivoco no sé si creo que es el número 16 que tiene Detroit para, para el próximo draft, eh, y creo que lo, que, que lo has comentado, y yo sí, creo, que va a ser complicado, sí. creo que va a ser complicado que llegue, porque al final eh, se está revalorizando mucho su figura últimamente y yo creo que poco a poco eh, va, a seguir, va a seguir subiendo para arriba pero en cuanto a alternativas a este jugador, pues hay unas cuantas. Yo creo que hay un jugador en caída en este momento, que quizás es un poco más un escolta, que es Romeo Lanford, que es un escolta de mucha clase, un escolta anotador, que necesita el balón en las manos, pero que es uno de los jugadores con, con más recursos para anotar de, de toda la ansiedad de Ole, que es un jugador que, ya digo, no destaca por su explosividad, por decirlo así, por uh, ser demasiado llamativo, pero es ese fin estilista capaz de, de, bueno, quizá, de asemejarse un poco más a los perfiles, eh, qué sé yo, de, de lo que puede ser Danielo Russell, ¿no? Que Daniel Russell no destaca por su explosividad verticalidad, sino por lo que es capaz de hacer con el balón en las manos, con pocos espacios, y que es capaz de inventarse con esa, ese ingenio, esa intuición. Romeo Lanford yo creo que puede ser una, una alternativa eh, interesante. Pero bueno, por, por darte algún nombre más, eh, yo creo que también está el nombre de Casey Okpala que es un alero que viene de Stanford, un jugador que viene también en las predicciones desde abajo y que va subiendo, que es un alero muy versátil, quizá más proyecto que realidad, pero que se asemeja un poco más a, al perfil de Keldon Johnson, un jugador con, con menos músculo, con, con menos explosividad, pero quizá con más puntos en las manos. Yo creo que también es una, una opción interesante. Y por seguir dando nombres, eh, tenemos el de, qué sé yo, quizá tirando más por el escolta tenemos a Tyler Herro, compañero de Keldon Johnson, un tirador, una, un, un tirador, eh, pero ya digo, nos vamos más un poco al dos. Tenemos a Talen Horton Tucker, que es un jugador de de, eh, de Iowa State que, que bueno tiene un, un impacto inesperado eh, que en, en la NCAA en su primer año y que podría eh, hacer one and done, que podría solo pasar una temporada en la NCAA, que es un, un alero muy versátil. Eh, ya digo, de más perfil físico muy ancho, que llama mucho la atención por la anchura de sus hombros, por es un jugador muy, muy fuerte, un jugador muy duro, capaz de postear y que es capaz de generar muchos espacios en la penetración, que ya digo, no, no es quizá tan explosivo como Keldon Johnson, no tiene un gran primer paso, pero es una auténtica roca y, y gusta mucho por eso. Y luego eh, me da la sensación de que Detroit es uno de esos equipos que podría apostar por uno de las mayores incógnitas del draft, que es Kevin Porter Jr. Kevin Porter Jr. es un jugador al que, por dar una idea, se le ha comparado con James Harden y sin embargo, ¿por qué es la mayor incógnita? porque ha jugado pocos partidos, porque se ha visto envuelto en problemas extradeportivos y problemas físicos se le ha visto poco, pero todo lo que se le ha visto es fascinante, un step back tremendo una zurda eh, fantástica de, desde lejos eh, dureza, físico, es más alto de lo, que, de lo que parecía, que llama la atención pero es lo que dicen muchos scouts en EREA porque Porter Porter lo veo el primer partido este tío es más alto de lo que parecía, es un jugador que es un escolta, pero que puede hacer las veces de alero porque ya digo, está en un 6-5, 6-6 con un gran potencial físico. Yo creo que son un poco estos nombres eh, que, que también, por decir un último, que ya al final estoy diciendo medio draft, pero hay mucho, hay mucho alero, hay mucho alero y ya digo, hay mucho, eh, mucho universo borroso después del número 3, número 4 del draft, que es el de Sekou Dumbuya, que lo hemos mencionado anteriormente, el francés, que, que es quizá más proyecto que realidad, un poco verde, pero que a nivel físico estamos hablando de un perfil mucho más parecido a Keldon Johnson. Sinceramente, si cayera Keldon Johnson a esa posición, yo no me lo pensaría dos veces, pero para mí va a estar complicado. Uh -huh.
1: Bueno, Nacho, pues eh, no te queremos liar más. Te agradecemos muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros pues enseñándonos un poquito lo que es el mundo universitario de, de baloncesto, la que es un mundo apasionante. Esperamos que hayas estado a gusto y te invitamos en el futuro pues eh, a volver siempre que quieras. El
2: placer es mío. De nuevo, muchísimas gracias por por invitarme, queda a vuestra disposición. Eh, invitar a los oyentes a engancharse a, a la locura universitaria porque lo mejor está por llegar.
1: Pues muchísimas gracias y hasta siempre.
0: Bueno, para esta segunda parte
1: del programa, aparte de Toby, se me incorporan a la grabación Emilio, Manu, Jorge y Sergio. Bienvenidos, chicos. Hola. Hola. Ah, sí. Bueno, pues hay mucho de lo que hablar. Esta semana como todas y después de este gran repaso que nos ha dado eh, nuestro invitado a la Liga Universitaria Vamos a seguir hablando de la NBA, que al fin y al cabo es nuestro negociado Y me gustaría hablar de dos jugadores, que son dos eh, grandísimos jugadores Pero que sus equipos, sobre todo en el caso del segundo, no les están acompañando Y es el caso de Kevin Walker y Booker, de los Charles Hornets y de los Suns yo creo que este verano van a hacer las maletas. Yo creo que son franquicias que se le están quedando pequeñas. Sobre todo el caso de Walker, yo lo veo clarísimo. Booker, bueno, habrá que ver si la franquicia le deja marchar al final o no. Pero bueno, yo creo que lleva ya varios años desde que fue drafteado en uno de los peores equipos. Y yo creo que la paciencia se le está empezando a acabar. Si os parece bien, chicos, vamos a hablar de Devin Booker primero. Que yo creo que es una de las grandes estrellas emergentes de la NBA. Voy a hacer un pequeño repaso a las estadísticas que está teniendo este año. En 61 partidos jugados, 26,5 puntos, 4,2 rebotes, 6,7 asistencias, con un 46,2% de tiro de campo, un 32,7 en tiro de tiro de 3. Yo creo que es una de las grandes estrellas, es un enorme jugador, es un jugador además que tiene toda la vida por delante, 22 añitos, pero que ha tenido la suerte o la mala suerte, por así decirlo, de recabar, como digo, en uno de los peores equipos, que lleva varios años en una reconstrucción, no acaba de despegar, este año es el, no sé si es el peor equipo, creo que no, que siguen siendo los Knicks, pero el segundo peor equipo, con 17-59 de balance, y bueno, a mí me da la sensación de que él va a intentar forzar una salida. Voy a empezar por ti, Emilio, si te parece bien. ¿Qué sensaciones tenemos con David Booker? ¿Crees que intentará forzar la salida? ¿Se quedará quizás un año más esperando bueno, el espacio salarial que tengan los SANS que lo aprovechen bien y intenten atraer a alguien? Lo que pasa es que bueno, es un mercado pequeño y no se suele prodigar los SANS precisamente en fichajes en verano. ¿Cómo lo ves este caso?
6: Bueno, Alejandro, lo primero darte la gracia porque eran ya dos semanas sin venir por tema de horario y se echaba de menos estar aquí con vosotros. Y lo segundo, yo creo que Devin Booker no se va a mover de Phoenix. Yo creo que es prácticamente imposible, algo que es, pie, es piedra angular del proyecto junto a DeAndre Ayton. Y creo que además tienen muchos assets para hacerse con, con algún convocar el Chris Paul de, de James Harden, por así decirlo, en el mercado y, y hacer que te, tener un backcourt mucho más fuerte. Además, creo que con el pick tan alto Que tendrán este año, el, el proyecto irá cogiendo forma Y yo creo que las derrotas de este año de Phoenix Tampoco están Están dadas Es decir, son Algo fortuito Yo creo que lo han hecho totalmente a propósito Han destinado una parte de la temporada a formar jóvenes Y a crear un núcleo y después el resto de la temporada Lo han tomado un poco como preparatorio Al draft, por no decir tanking Tuvieron una muy buena racha de eh, victorias Cuando cuando un poco los buenos jugaron juntos Básicamente Y ahora están en otra, en otros menesteres Están sacando jugadores como Dragon Bender Están poniéndolos todos en el escaparate Yo creo que, que va a haber un movimiento gordo Y puede que un tipo Mike Conley Un tipo Drew Holiday Algún jugador de ese perfil Puede llegar ahora a Arizona para, para hacer mejor a Booker Y más con, con tanto espacio salarial Que, que tienen
1: ahora mismo uh -huh. Bueno, han tenido una pequeña racha en diciembre. Tuvieron cuatro victorias seguidas, cinco victorias en ocho partidos, además alguna victoria contra equipos de renombre, por ejemplo contra Boston Celtics, contra los Wolves. Bueno, pero también es cierto que ha tenido alguna de las rachas peores, pues en enero, febrero, pues prácticamente no sé si tuvieron pues 16, 17 partidos eh, derrotas consecutivas. Yo creo que solo superado por, por los Knicks. Manu, sigo contigo. ¿Compartes la opinión de Emilio o piensas que Booker está un poquito cansado de esperar que por fin los Sans den ese salto de calidad?
7: Yo estoy al 100% con Emilio. Es verdad que puede pedir un traspaso, pero son muchísimos años con un sueldo ya firmado astronómico y la franquicia al final es la que decide. Y además, en estos casos, no es todavía una super supersuprestad de la Liga. Por mucho que sea un gran jugador... Eh, Buker no es Anthony Davis por lo que quiero decir, entonces hasta que no tenga agencia libre no tiene ninguna prisa a Phoenix para traspasarlo, ese es el, el gran problema para él si quiere seguir de ahí además yo creo que Phoenix va a ser un equipo muy competitivo yo creo que a partir del año que viene ya se le empezará a ver como se ha visto a los Kings este año eh, ya acabarán ese proyecto vía draft supongo, eh, con un base seguramente ya Morant si, si cae es, es, es muy favorito para ir para allá ya Morant, para mí y si consiguen eso O incluso Barrett para jugar Como ha hecho Emilio de, con, con dos escondas por decirlo así Uno jugando de paso base Podría ser ya el, el fin de la reconstrucción De los Suns y ahora intentar ganar victorias eh, Tienen un núcleo demasiado joven Muy muy joven eh, Tienen en, creo, No sé cuándo tienen despacer de salarial Pero creo que tienen bastante que han liberado Entre el verano del año pasado Y, el, y este con algún traspaso Así que les le debe de ir bastante bien eh, A partir del año que viene Si hacen las cosas un poquito bien Agencia libre a lo mejor se tienen que mover un poquito Pero pero incluso no es ni necesario eh, Hacerlo este mismo verano O sea, se pueden esperar a que viene Quizás este año fichar un, un estilo JJ Ready Como hicieron los Sixers hace un par de años Para, para ir haciendo un poco de proyecto Y, y un poquito más no, no les es necesario mucho más A estos Phoenix Suns Luego, si ya hablamos del caso de Kemba Wolker, que hablaremos luego, sí que me parece algo bastante distinto.
1: Voy a dar un poco de una serie de datos para nuestra audiencia. Para empezar con el tema salarial. David Booker este año es el último año de su contrato rookie, está cobrando 3.300.000 dólares. Y fue renovado hace unas fechas, pues por cuatro años creo, y yo no sé si unos 125 millones de dólares repartidos, pues bueno, el próximo año 27 millones, al siguiente 29, 31 y 33 para el 2022-2023. O sea que es un contrato ya garantizado para cuatro años, bueno, es una apuesta a futuro, evidentemente. Voy a seguir dando datos, por ejemplo, los últimos, eh, las estadísticas de los últimos 10 partidos de Devin Booker: 33,9 puntos, un 46,8 en tiros de campo y casi 7 asistencias. Yo creo que, vamos, es un killer, eh, vamos, clásico de la NBA. Es un anotador, un grandísimo anotador. Y no sé, yo creo que sí comparto vuestra opinión, pero yo creo que él debe estar un poquito harto, ¿no? Porque al fin y al cabo Nadie le asegura ¿no? que este proyecto vaya a explotar, o sea que sí, es, evidentemente tienen a Booker, tienen jugadores pues eh, de Andrea Aiton, también es un muy buen jugador, un muy buen pivot, pero yo creo que de eso después, eh, si el próximo año, por ejemplo, en el caso de que se quede, si el próximo año el equipo no acaba de explotar, no acaba de mejorar una progresión, por ejemplo, como los Atlanta Hawks, no voy a poner a los nets pero una progresión como los Atlanta Hawks este año que bueno que han subido varios puestos en la clasificación que están compitiendo que están ofreciendo buena imagen con un 27 48 si el próximo año yo creo que los Suns no ofrecen algo de esto yo no veo a, a Devin Booker acabando este contrato en los Suns no sé Jorge por qué lado te inclinas un poco como Emilio Manu quizás un poco mi punto de vista
8: no yo estoy contigo creo que los Suns están pecando mucho de de, de jóvenes y al final no sabes si te va a salir bien o no. Tanto, tanto tanking, al final no sabes si te va a salir bien. Yo creo que lo que tendrían que hacer los Sans es intentar buscar a través de un traspaso con, con estos jóvenes algún, algún jugador así, con, pues, una, una estrella consolidada de la liga, para pues al menos para tener veteranía, algo por lo que pelear. Pero es que no yo a los Sans no les veo futuro, la verdad, personalmente. <coughs> Eh, ni siquiera, si por un casual Zion Williamson era la pivot, ¿no? Valero.
7: Sí, sí, así. bueno, a ver Es lo que él le dé la gana, realmente sí, Pero si bueno, su, pues... su puesto oficial, por decirlo así, es, es 4 Aunque yo creo que en NBA va a tener que ser 5, digo 5 o 3 Por lo menos en los primeros años
8: Sí, bueno, pues si deciden no no renovar a, que, a Aubrey Jr., que es agente libre restringido, creo, sí. y se deciden por coger acción en el draft, si les llega a tocar, claro. Ni siquiera les vería un futuro asegurado. Tanto joven, no, no lo veo yo en la NBA.
1: Hombre, tenemos casos, ¿no?, de que el tanking eh, ha acabado funcionando. Tenemos, por ejemplo, los Sixers, pero bueno, pff, también es un caso, vamos a ver, el caso de los Sixers, tampoco quiero cambiar mucho de, de equipo y demás, pero... Los Sixers es una historia pues, de un tanking que ha triunfado, pero podemos hablar de muchos equipos ¿no? que a base de tanking y a base de acumular jóvenes no han acabado nunca claro. de explotar. Entonces en ese sentido, Jorge, pues también tienes parte de... Tiene lógica, vamos, lo que estás comentando. Toby, te voy a dar paso a ti. Un poco, no sé qué opinión tienes acerca del tema de, de Booker y de los Suns.
4: A ver, eh, primero, yo no veo bajo ningún punto de vista que Booker vaya a salir de Phoenix, porque tiene contrato hasta 2024, y la franquicia en algún momento va a buscar hacer algo competitivo. No sabemos cuándo, pero en algún momento va a pasar. Eh, tienen las cuentas eh, bastante limpias para el año que viene, con un par de buenos contratos ya firmados, como el de Warren por 10 millones. Eh, tienen varios novatos todavía en contrato en contrato rookie, Ayton, Jackson, Bridges, eh, Ocobo y demás pero es una franquicia que en los últimos años debe haber sido la peor de la NBA en cuanto a rendimiento y ni siquiera tratan de ser competitivos, este año podría haber sido competitivo Phoenix, no tenía mal equipo pero armó un equipo sin base eh, después eh, llevaron algunos veteranos estos años Dudley, Ariza eh, Chandler, pero terminaron todos traspasados o cortados y me parece que el problema es de la gerencia que no sé qué intenciones de verdad tiene de competir eh, les puede caer ya Morán, Sion, Williamson, Barrett, o cualquiera de los que estuvimos hablando con Nacho antes, pero si desde la gerencia no se proponen competir y hacen fichajes para competir, yo no sé, eh, pueden estar así, dando vueltas ahí abajo, 10, 15 años, como estuvo Sacramento, hasta que se propuso de una vez por todas eh, empezar a ganar partidos, y este año quizás no entra a playoff, pero ya la imagen es distinta. Hmm.
1: El próximo año tienen en contratos 80 millones, entonces, bueno, hasta los 120 aproximadamente que tienen de margen hasta el impuesto de lujo, bueno, son 40 millones que se pueden aprovechar. Lo que pasa es que, bueno, como decía antes, Phoenix no es un gran mercado, todo lo contrario, es uno de los mercados más pequeños de la NBA. Además, es que la zona en la que está, pues es que es árida a más no poder, bueno, es una zona fea, y no es un mercado atractivo para la agencia libre generalmente tradicionalmente Phoenix Suns se ha movido a base de, de traspasos, ¿no? Como otros muchos equipos. Bueno, no sé, Emilio, si ya para acabar un poquito la ronda quieres aportar algo más.
6: Sí, yo quería decir que, que con respecto a lo que habéis nombrado como ejemplo los ISER, me parece un ejemplo muy acertado de cómo hacer una reconstrucción buena a partir de malas decisiones. Es decir, eh, Phoenix puede convertirse en un proyecto muy bueno o puede convertirse en un proyecto muy malo. La clave es que de las cuatro o cinco elecciones que tenga a lo largo de 5 o 6 años, dos te salgan del nivel de Simon y Envid, porque cabe recordar que los sí serán malgastados tres muy altas. Ha ¿eh? malgastado la de Nerles Noel, que vino a cambio del traspaso de Drew Holiday, malgastó la de Okafor y malgastó la de Fuls O sea que realmente en este tipo de procesos muchas veces ensayo-error, rodear bien a los jóvenes, como bien habéis dicho, con un JJ Ready, jugadores que sean más mentores, pero claro, hay que darle una continuidad, no puedes traer tariza. Eh, en agosto y que en enero estés jugando ya en otro equipo y en febrero ya es que no cuentes ni con alguno de los veteranos que, que has tenido en plantilla ¿no? pero bueno, yo creo que sí, que, que habrá que ver qué hacen este verano, las opciones de Morant y de, y de Barret son tan buenas como las de un base veterano, yo creo que todo también lo marcará el tema Fion que te caiga en el draft y a partir de ahí, pues en consecuencia de lo que puedas escoger, talento en X posiciones buscar en la agencia libre el complemento que le falte
7: Mira, a, a lo que has dicho de, de buenas y malas decisiones, eh, los Suns han, han malgastado, la verdad, que bastantes rondas altas del draft en los últimos años. Que recordar a ese Dragon Bender en el puesto 4, o Marquis Chris también en el 8, no me acuerdo bien, pero creo que había también otra por ahí, top 10, que desaprovechan bastante. O sea, realmente Booker, que, que es su mejor jugador ahora mismo, lo cogieron de un pick 12 o 13, o sea... Es un poco extraño, pero se han equivocado bastantes de los peores equipos que, que han elegido estos últimos años, la verdad. Manu.
4: Sí. Eh, acá justo estaba buscando el historial de Phoenix. Las últimas elecciones de lotería fueron Ayton, Josh Jackson, cuando podrían haber elegido quizás a Fox o a Dennis Smith Jr., eh, Dragon Bender, y en el mismo draft, eh, bueno, eligieron a Papagianis, que lo traspasaron al menos, eh, Devin Booker en el 13. Eh, TJ Warren en el 14, Alex Len en el 2013 en el puesto 5.
7: Otro más en, draft, que me faltaba.
4: en el draft ante Tocumpo y anterior. Bueno, Kendall Marshall, Marquis Morris no son un gran equipo eligiendo, parece. No,
7: A aunque bueno, el, el, el draft de, la, de Alex Len también les, les doy un poco de, de excusa porque ese draft, la verdad, que tuvo un nivel bastante pobre. Pero, pero realmente son tres elecciones por top 10 que han malgastado con Ben Len y, y Chris totalmente malgastadas
1: hombre, sobre el papel no, y que eh... sí. sí, sí, perdona Emilio, no voy a sí, dar sí. un apunte y no, sí. que digo que sobre el sí, papel sí. Eh, el trío de andrea ayton Booker y bueno, si sí, en el caso de que acepten la oferta cualificada que la igualen de Kelly Obre es un trío bueno, puedes sumar a este trío, pues yo creo que, vamos, muy mala suerte tiene que tener Sanz para no ser un top 3 este año de la lotería. Es que prácticamente casi es imposible. Le sumas a estos tres jugadores pues un, cualquiera de los tres candidatos que hay para este año. Pues yo que sea un Can Redis o, o bueno, Williamson. Es que cualquiera de los que pueden estar ahí arriba. Y yo creo que es un muy buen proyecto. Lo que pasa que, insisto, en el caso de Booker, Booker lleva muchos años. Eh, y yo creo que ya tiene que llegar un momento. Tiene un 85% victorias, 236 derrotas en lo que lleva en la NBA, que creo que son cuatro años imagino, ¿no? Si no se me va la, sí. la pinza del 2015 entonces es que yo creo que ella es un jugador que además sabiendo las capacidades que tiene yo es que a lo que voy, ¿no? Que yo creo que tiene que llegar a un punto de decir a la franquicia, mira, hemos juntado ya aquí tres jóvenes somos relativamente buenos, yo creo que es el momento ya de dar el salto y de competir todos los partidos. Pero es que eso es una decisión de la gerencia, al fin y al cabo. Emilio, no sé qué querías comentar.
6: No, mira, pues viene justo un poco a colación de lo que estamos hablando. Te iba a decir que, que sí, que es verdad, que, que Booker se ha comido unos años nefastos lo de las 85 victorias, 200 y pico derrotas. Pero es que lo estamos hablando, Toby y yo, por, por línea interna, tiene 22 años Booker. Yo incluso creí que era más joven. Pero sí es verdad que con cuatro años ya de, de experiencia, mínimo, como máximo podría entrar con 18 años. Entonces, es todavía muy joven y yo creo que también un poco de hilo, lo que estamos hablando, el tema de Ken Walker, no es la misma situación. Yo creo que todavía Booker, hasta que no tenga los 25, 26 años, si ve que el proyecto y su contrato, que también va un poco de la mano cuando acabe el contrato y cuando pueda despertarle ese interés por cambiar de franquicia, es donde se va... ¿De dónde va un terremoto en Phoenix y a esas alturas no tiene un proyecto competitivo pues tendremos el caso de Anthony Davis otros tantas estrellas porque, queramos o no, el caso de Kemba Walker o el caso de Damian Lillard son rayas en el agua. Aquí al final el jugador busca estar en el foco, en un mercado grande, buscar el beneficio propio en cuanto también a firmas de ropa, de zapatillas y tal y también está un equipo ganador. No sé qué opinas tú, Alejandro, en el caso de Kemba Walker, si lo ves similar o, o lo ves de, de otra manera.
1: Pues sí, vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a dejar ya a David Booker y vamos al a otro jugador que quería hablar, que efectivamente que es Kemba Walker. Yo creo que bueno, tiene ciertas similitudes, pero yo creo que hay más diferencias que similitudes. Kemba Walker es un jugador ya totalmente asentado, 28 años, acaba contrato este año. Además un contrato pues eh, totalmente infrapagado. Creo que este año estaba cobrando 12 millones. Y bueno, yo creo que incluso... Aunque Charlotte logre entrar en, en playoff, que es una opción, vamos, todavía tiene muchas papeletas para poder entrar, aunque sea como octavos, yo creo que Kemba Walker va a ser una de las grandes no sé, golosinas, por así decirlo, de, de esta agencia libre. No sé en qué equipos podría encajar, no sé qué equipos, pero yo creo que muchísimos van a apostar por él, pero yo creo que Kemba Walker es el último año que le vamos a ver con la camiseta de, de Charlotte. No sé, Emilio, empieza otra vez por ti la ronda, no sé qué opinas.
6: Sí, yo pienso exactamente igual que tú, Alejandro, porque además Kemba le ha dado mil opciones ya a la franquicia. Es decir, no estamos hablando de que, que, haya sido, que haya sido este año el detonante. No, es más, este año puede incluso acabar con buenas sensaciones, pero el nivel de Kemba está muy por encima de, de lo que le puede ofrecer Charlotte como franquicia con tanto contrato tóxico y con jugadores muy aprovechables, pero todavía muy jóvenes. Entonces yo creo que va a probar suerte en otro lado estoy seguro que va a buscar un contrato máximo donde sea, porque no es un jugador que haya ganado todavía mucho dinero en la Liga, por lo tanto estamos ante su primer gran contrato, o al menos un contrato de acuerdo con, con el estatus suyo en la Liga, y se me ocurren destinos, no sé, se me ocurren destinos como Indiana, si Indiana logra, logra conseguir una mijita más de espacio salarial, sabiendo que también sale Collison y algún movimiento en la pintura, Teniendo un sabón y prometedor y al monta de Ullán, que le está cortando la profesión, no sé qué También me gustaría verlo a lo mejor en Dallas, con Donchich y con Porzinghi creo que también es un gran mercado para ello aunque quizá vayan a por un, un interior, sería la prioridad. Y no sé, Orlando también tiene mucho dinero, también dudo que cambie Charlotte por Orlando, incluso los Lakers, ¿no? No sé, los Lakers necesitan también un exterior, con Lonzo quizá podría podrían hacer una pareja tipo McCollum-Lillard o incluso los Seasers, ¿eh? o los Seasers si al final Jimmy Butler decide salir al mercado le dan el máximo a Tobias y cuadran salario un generador de juego al lado de Simon no sería ninguna locura, por las características de Kemba y también su, su gran porcentaje de lanzamiento exterior porque ya hemos visto esta semana y supongo que cuando hablaremos de actualidad lo analizaremos con más profundidad, los Seasers sin Simon sufren mucho
1: bueno, voy a dar, como siempre me gusta dar datos, ¿no? que al fin y al cabo es lo más objetivo que podemos dar dentro del mundo del baloncesto. Kemba Walker en el 18-19, 74 partidos jugados, es decir, toda la temporada regular como titular, 25,2 puntos, 4,5 rebotes, 5,9 asistencias, 42% de en tiros de campo, 42,6, 35,4 en tiros de tres y está siendo un jugador determinante, tiene un PER de 21,1 totalmente determinante. Charlotte Hornet este año es gracias a él, básicamente, donde, donde está. Están peleando playoff por él. Yo creo que eh, falta, falta nivel en el resto del equipo. También es cierto que es una cosa que se le ha criticado y es que eh, esta mejora no de juego, porque el año pasado ya estaba a un muy buen nivel. No sé ahora, Manu, si estarás de acuerdo conmigo. Pero este año el salto de calidad que ha dado, hay mucha gente que dice que bueno, que bueno es que este hombre se está intentando ganar ese máximo. Que porque estos años de atrás no ha dado este 110% que está dando este año ¿no? quizás el año pasado o el anterior o el anterior podría haber estado los Charles Hornet en, en mayores, más playoff porque creo que en los últimos 6-7 años ya no sé si ha estado dos veces eh, Charles Hornet y bueno, es una de las cosas que se está criticando Manu, no sé si estás de acuerdo o no
7: Es un tema muy complicado yo creo que ha, ha seguido al mismo nivel lo que pasa es que ha progresado como, como deportista ha ido mejorando cada año ha ido mejorando más y bueno, cada año ha tenido menos compañeros a quien darles el valor. Este año ha sido un claro ejemplo, además, cambio de entrenador, cambio de esquema, le habrá venido bien. O sea que yo creo que el nivel suyo es el mismo. Y bueno, también hace, como siempre hemos comprobado, lo, el último año de contrato muchos jugadores. Eh, pero el nivel de Kemba siempre ha sido excelente. Este año aún más se está sobreexplotando y, y tiene que tener un máximo. Eh, ¿Dónde creo que vaya a acabar? Pues es un misterio total Porque es que depende de, de dos cosas Uno, si quiere ser un jugador que pasa la historia Por todo lo que cobre Porque él, él en su último contrato Ha cobrado muy poquito para el jugador que es A lo mejor ahora quiere tener un super sueldo ¿Cuál es la mejor opción para ello? Quedarse en Charlotte y firmar cinco años Que no pueda hacer eso Pues tendrá que ir a un equipo que, que, no le, que no le permita No le perdone ni un solo dólar Y esos son solo los que hay abajo si quiere competir, pocas opciones puede tener. La que ha hecho Emilio de 76ers, la de Pacers e incluso Clippers, pero con Clippers me choca un poco con, con temas size y Landry Summers, entonces sería más descartable. Eh, poquitas opciones más le pueden quedar, porque si revisas la tabla de, de, de hoy en día de los 15 equipos mejores de la NBA, Detroit no tiene huevo porque se van a quedar con Ray Jackson. El Nets tampoco, Tina de Angelo, Spurs Murray, Sander ni hablar, Boston ni hablar, eh, Utah tampoco, eh, porque confía muchísimo en Ricky Rubio, además tiene los salarios demasiado cuadrados, pero
6: Manu, una pregunta, eh,
7: Tú si, si ves que
6: Irving hace un poco, se hace un poco el loco, tarda en renovar y se busca otro otro destino? Eh, ¿Ves a quién va en el City Garden? ¿Te gustaría?
7: gustarme sí, pero no lo puedo ver porque no hay espacio salarial para firmarlo directamente.
6: Hombre, yo siempre parto de, de que vaya a dar medio equipo por Anthony David, ¿sabes lo que quiero decir? Que creo que al final...
7: Si, si consiguen colarla ese... a Hayward, pues entonces sí. Entonces sería muy buen dúo es, en ese caso sí, pero lo primero, yo yo siempre soy partidario de que creo que, que Kairi no va a salir, eso es lo primero pero eso es mucho más misterio pero en el segundo caso yo creo que que no va, no, van, no podrían mover ese, ese contrato gigantesco que van a tener que dar un máximo a Kemba Walker para acabar en los Celtics.
1: Bueno, vamos a seguir un poco con la ronda de Kemba Walker. Jorge, ¿cómo ves a el futuro de, de este base?
8: Pues la verdad es de los pocos jugadores de Agencia Libre que, que no tengo nada claro dónde va a acabar. Eh, como ha dicho Manu, no es no hay muchos equipos que que tengan el espacio o la intención de firmar por él y, y pues como no sé como no, como no sé a dónde va a ir pues voy a decir lo que lo que me gustaría siendo objetivo porque como juego aficionado a los Celtics no me gustaría y sería irse a los Pacers es un equipo que, que necesita esa estrella para ya dar el salto definitivo a pelear por las finales y bueno con el entrenador que tiene, que me parece bastante bueno y que sinceramente desde mi punto de vista debe ser el, el entrenador del año pues no sé, yo no lo veo capaces de, de ser mejores que Raptors Sixers y Six Celtics en, en los años posteriores A mí me podéis permitir una cosa
7: eh, yo estoy un poco en contra de que fuera Paces, no es un jugador que no me pega mucho en ese esquema de Indiana y sino que deberían de tener un base un poco más defensivo a lo mejor, no me pega nada a Kemba Walker junto al equipo de Indiana, la verdad, aunque no te digo que funcione mal, porque los jugadores siempre se entienden, pero no sé yo si te mejoraría la temporada que están haciendo con Kemba Walker
1: Bueno, seguimos con los demás compañeros Toby, descartamos por completo que, no sé, que decida quedarse en Charlotte, que le diga la, la franquicia, la gerencia, Jordan que le diga, mira, te voy a dar el máximo y este verano intentamos aquí quitarnos contratos tóxicos, porque tienen, vamos, eh, la verdad que regalan dinero en Charlotte, 13 millones a Keith Christ, Zeller eh, otros 13 y pico, Marvin y William 14, o sea, Billombo 17, increíble, Batum 24, bueno, intentar quitarse algún contrato de estos y atraer, ¿no? Un poco, pues, eh, algún otro jugador que se quede en la agencia libre o algún traspaso, mover rondas, no sé, Toby, descartamos que se quede Kemba Walker a cambio de intentar una reconstrucción Competitiva del equipo
4: No, es más, para mí se queda en Charlotte eh, Lo tengo bastante claro Se va a quedar eh, En un contrato de 5 años Y no sé, 200 y pico Millones, todo lo que le pueda pagar Charlotte Y después estará En, eh, en la gerencia eh, Ver cómo se sacan de encima los salarios Yo creo que tienen que, no sé, está el, entre Batum, Billombo, Marvin Williams, Cody Seller y Kid Gilchrist, hacen un quinteto de contratos tóxicos. Eh, tendrán que empezar a repartir algunos, algunos se los tendrán que comer, pero eh, sería un desperdicio ver un jugador que aparte siempre fue como tan leal a la ciudad como Kemba con Charlotte, que ni siquiera pueda entrar a los playoffs porque el equipo está horriblemente diseñado de la gestión anterior. Y bueno. Eh, para mí se va a quedar pero también va a exigir un poco elevar el nivel quizás eh, fichajes como el de Tony Parker no estuvieron mal pero eh, han malgastado rondas de draft, han sobreempagado han hecho todo mal como para llegar a esta situación de que yo no lo creo pero que pueda llegar a salir del equipo
1: Sergio, y si fuese Kemba Walker una de las estrellas prometidas para LeBron, para esos Lakers
9: a mí no me importaría tampoco eh, que fuese unas estrellas prometidas siempre y cuando sea a un precio aceptable o un, en un nivel razonable. Quiero decir, yo, por ejemplo, un contrato, el máximo para Kemba no sería 200 millones, pero sería 160 millones. Si le das 160 millones a Kemba Walker para que pude encontrarle con LeBron, pues creo que puedes olvidarte de añadir más refuerzos o lo que sea. Pero bueno, si solo consigues eso y mantienes a los rookies, no sé. No sería, a mí no me disgustaría, la verdad, creo que ley que es en su buen destino, al final Kemba Walker tiene mercado pero no hay tantos equipos que puedan ofrecer un máximo más allá de Nets eh, de Clippers, etcétera y a mí sí que me gustaría la estrella prometida junto a Lebron no es un mal jugador
1: Bueno, pues la verdad es que hay varias opciones tendremos que esperar a, al verano para ver qué, qué decir, pero bueno yo creo que Kemba Walker va a ser una de las grandes incógnitas no hasta que no se acabe resolviendo, yo creo que va a haber muchos focos sobre él y yo creo que independientemente de que Charlo, como decía antes, entre o no entre en playoff, yo creo que, no sé, a mí personalmente me da la sensación de que Gameback Walker, su primera opción va a ser emigrar a un proyecto más competitivo, porque bueno, a veces quema, no estar tantos años en un proyecto, en un quiero y no puedo, ¿no? en tierra de nadie como lleva Charlo varios años, pues bueno, puede quemar psicológicamente. Si os parece bien chicos, vamos a cambiar, vamos a Los Ángeles, a los Clippers porque han confirmado hace varios días su clasificación para los playoffs y yo creo que hay que hablar ¿no? de una historia de éxito yo creo que es una de las historias más bonitas de esta temporada regular un equipo pues que al principio poca gente daba pues apostaba no por ellos la verdad es que el otro día había unas imágenes de, de Doug Rivers en el vestuario pues eh, tras acabar el partido que les había confirmado la clasificación a los playoffs y él decía, ¿no?, pues que las casas de apuestas, que Las Vegas y qué tal, las predicciones de la SPN, que todos les daban, pues, veintitantas, eh, como mucho treinta victorias, o sea, prácticamente, pues, eh, hundidos en el oeste. Y lo cierto es que los Clippers han sido una historia de éxito, varias, eh, pues, prácticamente desde el año pasado, ¿no?, desde que traspasaron a Blake Griffin a Detroit, pues toda la gente, incluidos, pues, muchos de nosotros, hablábamos ya de reconstrucción. Y un año más nos han sorprendido a todos y vuelven a estar en, en playoff y además como sextos de momento, 45-30, ya veremos si acaban sextos o no. Pero yo creo que 15 victorias de momento, eh, de diferencia entre victorias y derrotas, yo creo que es una historia de éxito. Sergio, voy a empezar por ti para no empezar siempre por, por Emilio. ¿Cuál es el secreto de este equipo y qué... ¿Qué papel le está ejerciendo Doc Rivers en que los Clippers sigan siendo competitivos a pesar de que no hay una estrella? Es un, como ya decíamos en algún capítulo anterior, yo creo que es un éxito conjunto, de equipo.
9: Eh, sí, un poco el éxito es traer un montón de jugadores o varios jugadores que han conseguido a, a buenos precios y, y poder, para poder juntar varios, en plan, por ejemplo, Luke Williams es el mayor ejemplo, tiene un contrato muy, muy, muy asequible y luego pues, un buen entrenador, un sistema de juego muy generoso, el no tener quizá esa estrella de referencia al que echarle el balón cuando la cosa quema eh, tiene desventajas, pero tiene ventajas y la ventaja en el caso de Clippers parece que es pues eh, generar un juego más coral, hacer un juego más coral, todo el mundo es importante todo el mundo puede tirarse la cara hasta definitiva si tienes el momento y creo que ahí radica gran parte del éxito, aparte es un equipo de jugadores a los que muchos se les ha dado por perdidos, yo que sé, Patrick Beverly, el mismo Galinari, Montreal Harrell, que es una segunda ronda de draft, si no me equivoco, etcétera, etcétera, etcétera. Son jugadores que parecían poco, a los que han sabido motivar y mantener mucho, mucho tiempo en, en ritmo, activos, y con y además con un sistema bastante pintor, Dos primeras rondas el año pasado, si no me equivoco, o traspasado una. Ahí ya no, no me acuerdo bien. Sí, tenían la de pero, Detroit
1: que la traspasaron. Sí, sí. Pero usaron las dos.
9: Sí, sí, usaron pues, las
1: dos.
7: Lo que pasa es que la usaron sí. en un Robinson que prácticamente este año ni sí, se la ha visto. Una no, lástima.
9: Pero, bueno, lo que, lo que venía diciendo un poco pues es pues capital muy bien invertido. Ha sido juntando de aquí y allá jugadores válidos, jugadores notables y al final conseguido un equipo que compite. Conseguir un equipo que compite en, en uno este que bueno, que hay muy, muy buenos equipos, pero también hay otros equipos que están en crisis. Pues, véase los Pelicans, véase los los Kings que parece que levantaban, pero al final flojeados. Los los Mavericks que no consiguen primo competitivo. Al final mantener esa tensión todo el rato y llegar a unas victorias mínimas, aparte de ganar buenos partidos a rivales que se consideran directos, pues, al final te meten en playoffs, que básicamente es básicamente lo que hay que hacer. Doug Rivers ha hecho su trabajo y es una plantilla muy bien confeccionada que este año además puede dar un salto muy importante.
1: Bueno, pero esto no es todo, porque este año van a competir playoffs, pueden dar alguna sorpresa, algún susto a los primeros del oeste, pero es que la gran noticia es que el próximo año solo tienen 49 millones comprometidos. El único contrato grande que tienen el próximo año es el de Galinali, 22 millones, Louis Williams todavía le quedan dos, dos años más, 8 millones hasta el 2021, Harrell, tiene 6 millones el próximo año, tienen tres contratos de rookie, el de Alexander, el Jerome Robinson y Samet, después creo que también tienen a Torwell y Wallace, que también pero son contratos de millón y pico, o sea, casi 50 millones comprometidos. Yo creo que se les abre un mundo de esperanza y de ilusión por delante, pero increíble. Toby, podemos estar hablando de un equipo que el próximo año tenga como mínimo a dos grandes estrellas porque además es un es Los Ángeles es un equipo que está cogiendo muchísimo prestigio y bueno, y tienen a dos Rivers como como imán para esas estrellas. Yo
4: dije hace no sé, un par de meses que los Clippers el año en la temporada de viene va a jugar Kevin Durant no tengo dudas y, y van a ser un equipo contender de verdad eh, Cesar, llegó Jerry West a un proyecto que estaba muerto y Jerry West, que fue un grandioso jugador, pero creo que es todavía mejor ejecutivo, limpió el equipo, se sacó encima a Griffin, a Paul, a Jordan. Eh, fue todo lo que quedaba del equipo anterior, lo sacó. Se quedó solo con Doc Rivers, que yo, la verdad, eh, cuestioné mucho las decisiones de Rivers eh, cuando el equipo era contender, pero estos años demostró que volvió a ser un muy buen entrenador, como en Boston, solo que tenía los jugadores equivocados. Y tienen están limpios casi de espacio salarial, porque Galinari viene a hacer una muy buena temporada y va a ser expiring, por lo cual también puede ser traspasable y, y no es un contrato malo por cómo estuvo jugando, así que pueden armar un, un grandísimo equipo, yo creo que, que el año que viene van a ser uno de los dos o tres mejores equipos del oeste y, y mucho del mérito lo tienen Rivers y West, más allá de lo que terminen haciendo esta temporada, que no descartaría tampoco que den algún susto en playoff.
1: Bueno, Doc Rivers, que es uno de los entrenadores pues eh, con más fama de la NBA actual, hay que recordar que en el 2008 ganó el título con Boston, tras una temporada espectacular, sobre todo porque venía de no clasificarse para los playoffs el año anterior, en el 2006-2007, con un parcial de 24-58 y pasaron en un año a un 66-16. O sea, un, más de un 80% de, de victorias. Después, bueno, estuvo hasta el 2013 y desde el 2013 pues comanda la franquicia eh, Angelina. Jorge, Kevin Durán, ¿algún otro nombre que el próximo año pueda vestir el, al equipo vecino de los Lakers?
8: Pues yo, más que Kevin Durant porque creo que se va a quedar en los Warriors por el máximo, pienso y quiero que vayan Kawhi Leonard y Claytonson. Thompson, me gustaría verles a los dos en, en los Clippers y porque, como no sé si lo llegué a decir en un podcast o no para mí son mis principales favoritos para, para llegar a las finales el año que viene, junto con los Lakers porque tienen a Lebron y, y la verdad es que me gusta cómo juegan mucho, tienen un entrenador bastante bueno y no sé que le veo con mucho futuro. Y pues, es que más jugadores de la agencia libre, no creo que ni Jimmy Butler se vaya de Sixers, ni, ni Kyrie Irving, bueno, Kyrie Irving no se va a ir a los Clippers. Uf, pues es que no, solo veo a Clayton a Kawhi uh -huh.
1: Un 9-1 en los últimos 10 partidos, seis victorias consecutivas la que llevan los Clippers, la mejor racha en los últimos 10 partidos en la NBA actualmente. Y a pesar de estar eh, empatados en la sexta posición, con los Jazz que están quintos, pues se han clasificado por el tema de las divisiones y demás. Han conseguido estar antes por el desempate. Y bueno, yo creo que ahora ya se pueden eh, relajar, buscar un cruce que les haga pues competir. ¿no? Actualmente pues se enfrentarían a los Blazers, creo. Y bueno... Yo creo que los Blazers además con, con la baja que tienen de su pivo de Nurkits, Bueno, pueden competir Nos podemos llevar una sorpresa Manu, no sé hasta dónde piensas que pueden llevar estos Clippers O con haberse clasificado ya lo, contra a, a los playoffs Bueno, ya se pueden dar por satisfechos
7: pues, se tienen que dar más, más que satisfechos Pero se ve que ese vestuario tiene muchísima hambre Y sobre todo muchas cosas que demostrar para poder tener el año que viene Grandes compañeros con contratos máximos el problema es que yo les veo un equipo con muy poquito nivel comparado con, con el que va a haber en playoff. Cualquier equipo que les vaya a tocar, que van a ser de los de, de la parte de arriba, si no cambia mucho la cosa, eh, tú lo has dicho, Portland quizás es el único que le puede meter mano y viendo la historia de Portland con los playoffs, sí que puede haber sorpresa, pero es que aún así me cuesta verlo porque los Clippers tienen una plantilla muy, muy limitada, que con eso han conseguido hacer todo lo que han hecho, correcto, pero aún así... Son playoffs y en playoffs siempre el mejor equipo va a acabar ganando. O eso es a mí lo que me parece siempre.
1: Pues lo mismo, Emilio. ¿Hasta dónde pueden llegar estos Clippers? Por lo menos en la temporada actual. Tienen todavía por jugar siete partidos ante los Bucks, Cavaliers, Grizzlies, Rockets, Lakers, Warriors y Jazz. O sea, es un calendario exigente, excepto el partido contra los Cavaliers y los Grizzlies. Pero bueno, en. El... Pueden quedar todavía quintos. Incluso pueden pelear. Sé que es un poquito, bueno, quizás exagerado. Pero en números podrían competir incluso con, por la ventaja de, de campo. Porque los Rockets están a dos victorias exactamente. Y el tercer puesto, dos victorias y media.
6: Yo ya, Alejandro, no pongo la mano en el fuego por estos Clippers. Porque después del traspaso de Griffin, creía que iban a tanquear lo que quedaba de temporada. Terminaron la temporada de una manera muy decente. Si verdad es verdad que no le dio para... Para pelear por la octava plaza con, con Minnesota y con Denver, pero bueno, hicieron un buen papel. Este año parecía un año de transición. Traspasan incluso a Tobias por piezas que mmm, actualmente no tendrían un valor como para decir es un push de cara a playoff, porque Landry Shamet y Rondas prácticamente no es algo que, que te permita competir y un Wilson Chandler prácticamente recuperándose. Encima das a Mike Scott, que estaba haciendo buen papel desde el banquillo, e incluso a Marjanovic, que es un jugador que no puede estar en una rotación con regularidad, pero es un recurso más que válido en, en cierto tipo de partidos. Y ahí están, ahí están peleando, por, están quinto peleando también un poco incluso por la cuarta plaza, como bien dice La tercera ya sí es verdad que se me antoja un poco más complicada, porque los tres trasatlánticos que hay arriba son están a otro nivel, la verdad, incluso Oklahoma para mí sería el cuarto equipo más fuerte, pero se, se ha desinflado, pero bueno, a ver qué hacen lo, los Clippers, en cualquier caso tienen un proyecto que acaba de empezar, Doc Rivers por segunda vez se encuentra un proyecto con jugadores con mucha hambre, ya le pasó en Boston, que se encontró con un Kevin Garnett que quería ganar, que estaba deseando salir de Minnesota para ganar, un Ray Allen que salió de los Sonic tres cuartas de lo mismo, y un Paul Pierce que estaba cansado de, de tener un equipo que no era aspirante y consiguió el anillo veremos si el año que viene manteniendo la estructura de este año que perfectamente la pueden mantener porque son jugadores que incluso trayendo a dos estrellas pueden mantener su rol, la pareja de base, Lu Williams desde el banquillo Xamet como el tirador, Montren Harrell como el, el combo de ala pivo pivo desde el banquillo Zubas como el pivo prometedor le metes un alero y una ala pivo a ese equipo y yo creo que el año que viene yo estoy con Jorge, va a ser un equipo temible <susurra>
1: Bueno, pues eh, vamos a estar pendientes de los clips estos partidos que quedan para ver si consiguen arañar un puesto más dentro de la clasificación. La verdad que yo creo que es una historia muy bonita, una historia de éxito, de un conjunto que sin grandes estrellas ha sabido pelear. Y la verdad que, que me alegro mucho Y atentos el próximo año que podemos tener aquí en Los Ángeles Clippers Uno de los mejores equipos Un contender y un equipo aspirante a todo Porque por lo menos el espacio salarial Esa oportunidad sí que se la va, se la va a permitir Bueno, pues vamos a pasar a la primera sección de la jornada Que no es otra que Back to Stats
9: We all use math. Every, day, every day To predict weather To tell time to
1: bueno, Sergio, creo que tienes una petición de un oyente, ¿verdad?
9: Sí, otra otra semana estoy muy contento, porque siempre me gusta que me den la sección hecha y no tener que pensarla yo. Así que sí, en esta ocasión estoy mirando el nombre del, del oyente para decirlo bien. Creo que tenía un nombre...
6: Mientras lo mira podemos decir que está
9: insoportable <risa> con la
6: popularidad.
5: <risa>
9: <risa> Pero sí, el, el, este se llama Ryuk. El este y preguntaba que si se puede saber antes la estadística para antes de los playoffs de los jugadores que más minutos han jugado en esta liga y compararlo con los años anteriores. Lo primero que quiero comentar a es este tipo de estadísticas la de los minutos y otra que, que he añadido yo extra para darle un poco más de profundidad a la pregunta que es la de los kilómetros recorridos, bueno en este caso millas porque lo miden en millas, se llaman estadísticas de esfuerzo y son unas estadísticas que se usan comúnmente en la NBA, la propia página web de la NBA. Eh, los acumulan. Honestamente no tengo ni idea de cómo hacen para medirlo, porque sé que en el fútbol americano y en el fútbol convencional europeo también se miden las estadísticas de la distancia que corre por partido y tal. Así que tengo aquí las estadísticas para traer un poco los líderes. Voy a empezar con los de este año y voy a ir un poco para atrás. En cuanto a más, más cantidad de millas recorridas, en este caso, el número uno de la liga este año sería Bradley Beal. Estoy hablando de millas totales, no de millas por partido, ¿vale? El número uno del Brandivir, que sería el jugador que más ha recorrido. Si os fijáis, va a ser casi todo el rato un, una constante que los jugadores que más han hecho son aleros o a la pivo, porque por las circunstancias propias de la posición, son los jugadores que más se tienen que mover por el campo. Brandivir a este año ha hecho bueno. Sergio,
4: sí. perdón que te interrumpa, pero la duda como... ¿Estás hablando de millas recorridas dentro del campo de juego o lo que hacen viajando y demás? No,
9: dentro del campo de juego.
4: Bien, perfecto, mil disculpas.
9: Dentro del campo de juego, son las millas andadas por ellos, porque es Estados Unidos y lo miden en millas. No sé cómo está el cambio, pero creo que aproximadamente son una milla son dos y pico kilómetros, ¿no? Puf. Bueno, bueno. <risa> luego lo echamos un vistazo, pero de todas maneras, los dos están en millas. Bill sería el que más, y luego en este orden, Buddy Hill, Tobias Harris, George Richardson y Kemba Walker, del que antes hablábamos, pues bueno, no se le puede negar el, el esfuerzo en el campo. Estos son los jugadores que más han, que más kilómetros tienen, literalmente, en sus piernas. Como vemos, solo de los que veo yo, solo uno de playoff seguro, que sería Tobias Harris, y luego dos posibles entradas de playoff, que son George Richardson y Kemba Walker, que están ahí pelando todavía. Si nos vamos para años anteriores, aparece el que va a ser un clásico de esto, que es C.G. McCollum. Yo, la verdad, este dato me ha sorprendido muchísimo. Eh, McCollum, en la temporada 2017-2018, fue el líder. Eh, al final de la temporada, 218 millas, seguido por Hugh Holiday, Bradley Bill, que aparece y Ben Simmons. Y el top 5 lo completaría Chris Middleton. Si nos vamos todos, por encima de las 200 millas en esa temporada. Un año antes, McCollum, Carl y Towns, Wiggins y Butler. Butler cuando empezó una, de su carrera era siempre, siempre un fijo de esta estadística. Cuanto más para atrás vamos, más arriba está Valle, Pero con los años y su tipo de juego ha, ha surgido un poco más hacia el exterior y tal. Y tiene menos penetraciones, pues menos juego.
6: Un apunte, Sergio. Mira a los jugadores que han nombrado de hace un par de años para qué entrenador jugaban y los minutos que podían jugar. Y mientras estoy diciendo que una milla equivale a un kilómetro con seis. Un kilómetro <risa> y medio todo todos dos, todo muchos minutos y, y, sí. y, mucho,
9: y muchas piernas. Sí, porque por ejemplo la temporada 2016-2017 vemos entre los estos, Alan Zonitown y Andrew Williamson, dos de los tres jugadores que más han que más han recorrido. Si vas a la temporada anterior, aparece un Paul George y luego bueno Marcus Morris, Middleton y Sigi McCollum, por supuesto, liderándola. Que la, la, sí, dime.
6: No, te iba a decir, ¿no te sorprende que jugadores como Clay Thompson, JJ Reddy, jugadores que están en continuo movimiento para
9: recibir balones y tal, no estén en esta lista? Eh, Clay Thompson sí que, sí que si lo ves, lo que pasa es que claro, yo tengo la lista completa, suele aparecer entre el 10 y el 15 en todos estos años. Mira, aquí a mí me sorprendió más LeBron, que LeBron siempre se ha dicho que era uno de los jugadores que más jugaba, pero bueno, como van dando quizás no se los cuentan. <risa>
7: es que en, la, en la parte de su canasta nunca está corriendo. Bueno, Nicolás,
9: <risa> Ahí no llega cuja. hasta abajo. Entonces, Clay Thompson es, está un poco más abajo, pero aparece continuamente. Gigi Reddy juega muy pocos minutos por partido en comparación con esta gente, eh, que estará, pues, está cerca de están cerca de los 3.000 minutos por temporada la mayoría. Y pues juega muy poco tiempo del partido como para que Poder hacer menos, ten en cuenta, fíjate, la mayoría son Este año CG McCollum, no, pero El año pasado Cigi McCollum creo que jugó los 30 Los, jugó los 82 partidos prácticamente eh, Este Canazon y Taos, también Este año que se lesionó llevó a Como 200, 200, ¿no? Pero, bueno, por ahí, 200 titularidades seguidas Wiggins, que es otro jugador que tampoco Se lesiona mucho, Butler, todos jugadores De pocas lesiones, que al fin de cuentas Si sí están minando las millas totales Que es los más cansados Por así decirlo, al final de la esta al final de la temporada, pues, pues eh, cuentan cuentan los minutos que han jugado. Si lo miramos por minutos, como pedía el, el, el oyente, pues el primero estaría de este año, el primero que está ahora mismo, es Bradley Bill, que es el jugador que más minutos ha jugado, un jugador que tuvo fama de, de lesionarse, pero que parece que la va perdiendo poco a poco. Y luego, bueno, pues sorprende poco James Harden aparecerle pronto por George y Tobias Harris y Piggy Taco. Damian Lillard un poco más abajo que va Walker, bueno todos titulares, Blake Griffin aparece el número nuevo, pues se a veces habéis perdido unos pocos partidos Blake Griffin, por ejemplo, estaría en 2.500 minutos jugados esta campaña y de ahí todos tienen más de 2.500 minutos jugados todos los que mencioné anteriormente Siendo Brandy Bill, a día de hoy con 2.800 minutos el que más eh, ha jugado. Los años anteriores, bueno, ya empieza a aparecer LeBron James y luego, como dice Emilio, los de Tom Thibodeau, pues Andrew Wiggins luego Brandy Bill, un poco más abajo Canal Sunny Towns tras el también aparece a menudo en los minutos jugados, etcétera. Luego, en el año anterior, aquí triunfo también, Andrew y Garancion y lo lideran. Esto es la temporada 2016-2017. Y luego James Harden ante Tokumpo, John Wall, Jimmy Butler Y por último, la última temporada que he mirado, en las 2015-2016, el, el jugador que más jugó fue James Harden. Y luego Gordon Hayward, Kemba Walker y Ariza. Así que si alguien quiere... Si quieren mirarlo, es relativamente simple. Si pones for stats, Esfuerzo en inglés, eh, la página web de la de NBA, la de estadísticas, www.stats.nba, ahí te aparecen todas y puedes mirar los jugadores, buscarlos, verlos un promedio de minuto por partido. Pero yo he traído como lo, los máximos, los que más tiempo han jugado, los que podrían estar más cansados, sobre todo ahora, de cara a
1: Bueno, chicos, ¿alguna pregunta que hacer a Sergio?
9: Yo más que una pregunta, Alejandro, yo es una petición
6: a los espectadores son muchos más que nosotros, es decir, afortunadamente nos escuchan más personas que los que producimos el programa, por tanto, <risa> ellos van a tener más imaginación que nosotros y sacan, buscan estadísticas o por lo menos proponen temas también muy interesantes. Así que, por favor interactuar con nosotros, mandarnos mensajes, mandar eh, respuestas a iBox e y, y así Sergio también, aunque le tengamos que aguantar durante toda la semana esos humos de fama que tiene ahora mismo. Pero bueno, después el programa, el programa tiene tiene más, más cositas interesantes.
1: Bueno pues muchas gracias tanto a Emilio como a Sergio por la sección y a ti, Emilio, por, por la puntualización. Podéis hacer peticiones a Sergio o a cualquiera de... ...de los compañeros... ...de las secciones que tenemos... ...y demás... ...y bueno, tras... Eh, ...este... ...esta sección tan interesante... ...que nos ha traído Sergio... ...yo creo que es el momento... ...de hablar de... ...una leyenda... ...cuya camiseta ha sido retirada... ...por Miami Heat... ...es un jugador llamado Chris Bos ...que yo creo que... ...la mayoría de los que estamos aquí... ...y que nos están oyendo... ...le, le conocerán... ...jugador que bueno... ...tiene un repertorio de títulos impresionantes y de logros individuales también. Bueno, para hacer un pequeño repaso, diré que ganó el título de la NBA en el 2012 y en el 2013. Ha tenido 11 participaciones en el All-Star, tres de ellas como titular consecutivas además desde el 2006 al 2016. Ha estado en el segundo equipo de la NBA en el 2007, estuvo en el primer equipo de Rookies en el 2004 y bueno, también después con la selección de baloncesto de Estados Unidos consiguió el oro en el 2008. En Beijing consiguió el bronce en Japón en el 2006. Y bueno, creo que después en el sub-18 también consiguió en el 2002 con Estados Unidos también el, el bronce. En Isla Margarita, creo que fue el, el país, vamos, el estado donde lo consiguieron. Fue drafteado en el 2003 por Toronto Raptors en uno de, eh, de los drafts mejores posiblemente de los últimos 20 años. En el draft que estuvo LeBron James como número uno En el número dos, prefiero es que ni acordarme Porque vamos, Detroit Piston eligió a un tal Milici Que no jugó nada En el número tres, Carmelo Anthony Y en el número cuatro, Chris Voss Y el quinto fue Wade Como podéis ver, la calidad del draft era impresionante Lo difícil era hacer lo que hizo Detroit Que se elegir a un paquetón Porque vamos, los cuatro primeros puestos, cinco, impresionante bueno, Chris Voss fue elegido en el número 4 por Toronto Raptors. Estuvo, eh, creo que fueron exactamente eh, 7 años. Creo que si la memoria no me falla. sí, 7 años, lo estaba mirando ahora. En el último año en Toronto consiguió su tope como anotador en el 2009-2010 con 24 puntos y 10,8 rebotes. Y fue traspasado a Miami Heat. Y ahí pues se juntó pues con dos maquinones como son Wade y LeBron James. Curioso, ¿no? Porque además se juntaron eh, tres tremendos jugadores del mismo draft, que yo creo que es tremendamente curioso, ¿no? Y bueno, ya sabemos después la historia, pues de los títulos consecutivos de ese Big Three, uno de los mejores de la historia. Y bueno, yo creo que es justo que se le retire. También hay que decir, ¿no? Que fue se retiró por temas de salud, creo que fue ¿no? un coágulo en el pulmón. Los médicos le dijeron, pues, eh, que no podía jugar, que se tenía que retirar. Él hizo amagos de intentar volver. El año pasado se hablaba, ¿no? Que al final que, que intentaba volver para los playoffs, que demás, pero bueno, evidentemente su antiguo equipo, los Miami Heat, pues no se iban a arriesgar, porque es un tema, pues, eh, un tema de salud muy importante, y acabó anunciando, pues, su retiro definitivo. Y ya digo que hace dos días exactamente su camiseta ha sido retirada, el número uno. Bueno chicos, aquí tampoco hay mucho que opinar pero bueno, yo no sé si queréis eh, dar algún apunte de algún recuerdo que tengáis de él, vuestra opinión como jugador de manera libre, el que quiera aportar pues oye, yo creo que es un buen día para recordar a uno de los mejores eh, pivots, a la pivot, de los últimos 15-20 años.
4: Dos cosas, número uno creo que es un jugador muy poco valorado eh, en el legado que tiene es... Chris Bosch era buenísimo quizás hay, hay gente que no, no lo vio jugar del del todo bien o lo vio jugar en Miami Cuando, a ver Era una estrella pero tenía un papel De tercera espada Pero Chris Bosch en Toronto era buenísimo Buenísimo Y lo segundo que lamentablemente Después del póster que le puso Ginobili En 2014 terminó su carrera eh, Yo también me hubiese retirado después de ese póster
1: <risa> Bueno Así nos quedamos todos Chicos, ¿alguna más? ¿Algún recuerdo? ¿Algún apunte acerca de Chris Boss?
7: Yo a pesar de, de casi No haberle podido ver eh, En la etapa de la que voy a hablar Me parece que, que la etapa de Toronto Raptors Le convierte en el mejor jugador De esa franquicia, mejor que Vince Carter O que de Mar de Rosa. me parecía Un equipo en el que era eh, un, un jugador Totalmente dominante para toda la liga Ese Chris Boss y muy poco valorado. ¿Por qué? Porque en esa época la NBA era totalmente diferente y, y ahora mismo si hubiera caído de esta manera en Toronto Raptors, por decirlo así, si, es, si ese equipo de Toronto Raptors estuviese hoy en la NBA, hubiera sido uno de los mejores pivots de la liga, o por lo menos de los mejores interiores, porque era un pivot muy, muy abierto con muchísima capacidad de jugar el balón y a pesar de todo eso era un, un defensor decente, incluso un buen reboteador.
1: Hombre, también le perjudicó mucho los años que estuvo en Toronto, que solo hubo dos años de playoff, en el 2006 al 2008, más que perdieron en la primera ronda. Y yo creo que también, eh, bueno, muchas veces hay jugadores de este calibre, cuando no están en equipos, que por lo menos llegan a la, a la postemporada muchas veces parece ¿no? que se les infravalora la calidad injustamente, porque evidentemente Chris Voss en Toronto era un, una estrella impresionante. Digamos, sus promedios eran, pues de quitando su año de rookie, que estuvo en 11,5 puntos, después de seguida pasó a 16,8, pero es que después está, durante cinco años consecutivos, superando los 22 puntos y medio. Sí, por eso año,
7: que es que es un jugador súper dominante de, de las estrellas de la Liga, candidatos a MVP... Y nunca se le recuerda a Chris Voss por, por esa etapa en Toronto Raptors. Siempre se le recuerda la etapa de Miami porque es donde ganó los anillos. Efectivamente. Muy curioso.
1: Por lo que digo, a que al fin y al cabo, los títulos y los premios muchas veces es el que da caché. Y en esa época no había tantos equipos, que había 28, pero eh, hoy en día seguir las grandes estrellas de los 30 equipos es complicado. Muchas veces eh, tanto los periodistas como los aficionados se focalizan en los equipos que están arriba. Sí, Toby.
4: Sí, eh, una sola cosa más que quería agregar Chris Bosch eh, Es el caso como hablábamos hace un rato de, de Booker o de Kemba De esos jugadores que estuvieron en sus equipos Que los draftearon Bastante tiempo Nunca armaron algo competitivo Porque Toronto esos años fue un desastre Y fue una máquina de desperdiciar picks eh, Barniani a la cabeza eh, Y se fue y, y es quizás Uno hablaba en Kemba eh, De Booker, de Anthony Davis Bueno eh, el ejemplo de un jugador que era estrella en su equipo y se va a otro, eh, quizás resignando protagonismo a ser campeón, creo que Chris Bosch es el ejemplo ideal, aunque quizás no se le termina reconociendo todo lo que fue, porque en Toronto ya era no solo un estar fijo, habrá tenido varios votos al MVP, no recuerdo bien en qué temporada, y, y era uno de los 10 mejores jugadores de la liga en su momento.
1: Y bueno, la verdad que es una manera de terminar la, su carrera, pues acabó en un momento muy bueno, porque la verdad es que en la temporada 2015-2016, justo después del All-Star, es cuando se le detecta en un reconocimiento rutinario, este coágulo en el pulmón había jugado 53 partidos, los 53 como titular, y tenía 19,1 puntos de media, tenía pues eh, en asistencias 2,4, pero bueno, como pivot, que es lo importante, un 7,4 de rebotes. Y bueno, pues eh, un... además fue. En sus últimos años de carrera también hay que decir que fue uno de los pivots de nueva escuela en el sentido de que tiraba de tres bastante bien. Tiene como promedio de su carrera un 33% de acierto, pero en sus últimos 3 años un 33,9, un 37,5, 36,5, o sea que bueno, yo creo que fue un primer un avance, ¿no? de esos nuevos tiradores eh, altos de posiciones 4 o 5. ...de esta nueva hornada ¿no? de pibos... ...yo creo que fue un adelantado a su tiempo... ...en la temporada por ejemplo... ...2007-2008 tiene un 40%... ...la verdad que bueno tiraba todavía muy poquito... ...pero cuando tiraba lo hacía con una muñeca muy muy aceptable... ...entonces bueno, yo creo que va a ser muy recordado... ...nos alegramos todos que su camiseta el número uno... ...haya sido ya retirada... ...y la verdad que le deseamos... Eh, ...todo lo mejor en su futuro... ...que no sabemos si estará dentro de algún banquillo... ...o bueno, eso el tiempo lo dirá... ...bueno, seguimos eh, con actualidad... ...y vamos a traer un debate pues que lleva desde el principio de la temporada pero últimamente con los grandes números que está haciendo Trae Young vuelve a estar otra vez ahí y hace unos días además nos han sorprendido varios jugadores de la NBA entre ellos Blake Griffin diciendo pues que apuestan para el título de rookie del año por Trae Young en vez de Doncic, entonces bueno vamos a intentar debatir de una manera tampoco no muy extensa acerca de, bueno, yo traigo estadísticas, que es lo más objetivo, pero después vamos a hablar si Traian ha adelantado un poco a Doncic. Doncic sigue mereciéndose premio, porque la verdad es que yo creo que es un debate no solo aquí en Europa, en España evidentemente con el tema de Doncic. Lo tenemos desde principios de temporada, pero yo creo que ahora más que nunca hay que hablar, porque insisto, Traian lleva unos números espectaculares. Las estadísticas son estas. En 75 partidos jugados, que ha jugado todos los partidos de Atlanta, que llevan 18,9 puntos, 7,9 asistencias, 3,6 rebotes, con un 33,7 en tiro de 3, un 49,9 en tiro de campo, un 82 en tiro libre, un 16,5 en per. Yo en el per la verdad que me fijo bastante. Luka Doncic. Mejores números, menos partidos, 69, ha estado varios eh, con pequeñas lesiones, 21,1 puntos, 7,6 rebotes, 5,9 asistencias, un 42,6 en tiro de campo, 32,7 en tiro de 3, casi un 71% en tiro libre, sigue con las eh, medias de que tenían en el Madrid, por ejemplo, en tiro libre, y un 19,5 en per. Estadísticamente yo creo que Donzig sigue ganando objetivamente. ...pero bueno, la verdad que Trae Young ...está haciendo una última, un último tercio... ...de temporada regular espectacular... ...y le está haciendo, ¿no?... ...pues que los focos están mucho en él... ...y es cierto que hay un pequeño debate... ...que también nos ha llegado aquí a España... ...de que parece que en Estados Unidos... ...si tienen que elegir entre un europeo... ...y un americano, parece ¿no? que apuestan un poquito más... ...por el americano... ...abro el debate Sergio, empiezo por ti esta vez... ...opinión del tema... ...sigue Doncic claramente por encima... O quizá nos podríamos llevar una sorpresa.
9: Estoy un poco de acuerdo con, contigo y teniendo en cuenta que yo opino que para mí el MVP tiene que ser ante Tokumpo y no Harden, imagínate mi opinión aquí. Yo creo que Donchich, el problema que ha tenido primero, que nos hemos acostumbrado muy fácil, si eres un tío que hace triple doble, sigue haciéndolo hace una semana o uno, si no recuerdo mal, y nos hemos acostumbrado a que haga triple dobles, a que haga partidos, a que se tire la última canasta y funcione muy bien y un poco como que hemos perdido la perspectiva nosotros un poco menos, porque ya hemos dicho yo por mi pasado de, de Madrid, de baloncesto, por su pasado que le he seguido mucho, le he visto aquí en el Palacio y tal, eh, le tengo más cariño especialmente pero la, los españoles en general le tengo mucho cariño, pero en Estados Unidos pues como dices tú, siempre Trellón es un tío que yo creo que es un poco más simpático que Don Chich en general y que un poco mejor, además es un jugador del que no se esperaba tanto, mucha gente decía que iba a ser un, un pufo o que, que tenía alta probabilidad de pujo y de momento a día de hoy es yo creo que es bastante claro eh, que es el segundo mejor jugador que ha salido ese draft para mí. Yo creo que Donchis está un poco por encima, le saca un par de estadísticas en puntos, eh, en rebotes, a distancias un poco menos, pero bueno, son jugadores un poco distintos, ahí Donchis quizá en su equipo eh, pasa menos el balón, yo creo que además, lo que has dicho tú, el Pérez es un poquito mejor el de Donchich. Si no recuerdo mal, el Winsher por partido es mejor el de Donchich. Tiene más mejor porcentaje de canastas en el clutch, etc. el otra día había una, lista, había una lista muy larga porque era mejor Donchich que Trellón. Yo sigo estando un poco a favor de Donchich. Creo que pasa un poco como la temporada de Ben Simmons, sin entrar en el debate de que era, que era rookie o no, eh, que un poco te acostumbras, te normalizas. Y además siempre que viene este momento de que llega el... El debate, el, los premios, hay que generar un poco de debate para hacerlo más entretenido. Tampoco me parece que es una locura que le en el rookie del año a Trey La verdad, no diría Fuaga, es la injusticia más grande de la historia de la NBA. Pero yo creo, para mí, que Tonchich es mejor jugador y que merece más el rookie del año.
1: Bueno, lo que comentaba de Twitter, eh, el 24, no, el 24, no, creo que fue, sí, el 24, no, en la, en, por la madrugada nuestra. Tras un partidazo de treinta y 32 puntos, 11 asistencias y rebotes en la victoria precisamente. Bueno, la victoria no sé si fue victoria o derrota ante los Sixers.
7: Eh, el, sí, sí. ¿Me lo
1: puedes confirmar? ¿Fue, fue victoria? Fue victoria con, con, con game-winner.
7: Ah, sí, vale, vale. con game-winner.
1: Que no lo, no lo tenía claro. Entonces, bueno, Donovan Mitchell en del, del, su el Twitter. Game winner,
7: sí, del game-winner precisamente vienen los tweets que vas a explicar ahora.
1: Exacto, pues bueno, empezó todo con Donovan Mitchell eh, retuiteando ¿no? de la página eh, oficial de la NBA las estadísticas de Trajan y puso pues eh, Roy, vamos, castellanizado Roy, que es eh, Rookie of the Year. Y esto a su vez fue eh, secundado, retuiteado por eh, Kuzma, que puso que bueno, que segundo, que se apuntaba a Isecondat, que bueno, que básicamente que viene a decir que, que está de acuerdo en ello, que lo secunda. Y después eso puso eh, Blake Griffin pues tres iconos de, pues de, de este de una figura ¿no? que como si gritase y pone tercero. Entonces, bueno, a partir de aquí pues, eh, pues prácticamente, por ejemplo, Bray Griffin, 14, 000, más de 14.000 likes a su a su tweet. Entonces, parece ¿no? que en ciertos ambientes de la NBA no hay un, no sé si llamarlo presión que al fin y al cabo es lo que se trata este debate, ¿no? Porque, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, varios capítulos, pero parece que hay cierta sensación de que hay una presión en Estados Unidos, en ambientes, pues, más norteamericanos, a que en vez de Donzig sea Try Young. No sé, no os voy a preguntar uno por uno, pero, bueno, no sé qué opináis de este tema. ¿Pensáis que existe de verdad esa presión? O, bueno, opinar es libre, ya lo mejor mejoréis. Pues, bueno, ellos apuestan un poco más por Try Young, pero que tampoco hay mayor debate. No sé, os dejo que opinéis libremente.
4: A ver, yo soy muy talibán de Trey Young. No tengo claro a quién votaría a día de hoy cuando quedan 10 días de temporada. Creo que la, la segunda mitad de temporada de Trey Young es muy buena. Eh, es mejor que la de Donsich, Pero el impacto inmediato que tuvo Donsich en la primera mitad de la NBA hasta que Dallas decidió no competir más con el traspaso eh, fue espectacular. Creo que Viéndolo objetivamente, hay un, hay más argumentos para decir de que Doncic debería ser el, el novato del año, pero que lo sea Trey Young, tampoco me sonaría tan tan loco, porque está haciendo mejor a un equipo. Atlanta es peor equipo que Dallas y tienen casi el mismo récord, entonces la influencia de Young creo que es mayor en su equipo, pero es muy parejo, eh. Es muy parejo, quizás eh, el, el famoso traspaso entre Dallas y Atlanta eh, fue un win-win. Los dos ganaron y, y quizás eh, los que se equivocaron fueron Phoenix o, o Memphis. Habrá que ver cómo el futuro dirá a ver qué pasa con eso.
1: ¿Alguno más antes de pasar al siguiente tema?
7: Sí, yo creo que un poco lo que ha dicho la línea Sergio, que, que estamos acostumbrados a, a ya grandes noches de... De Blake Griffith, digo de Blake Griffin, de, de, de Luka Doncic Porque últimamente, o sea, Trae Young ha estado genial, pero Luka Doncic viene a hacer como tres triples dobles el último mes. Eh, lo que pasa es que este último mes trae Young ha hecho partidos espectaculares. No grandes noches con grandes números, que también lo ha hecho Donsich, lo que pasa es que han sido espectaculares. Cada vez la victoria a su equipo eh, Highlights demasiado espectaculares también. Y Donsich como que ha empezado a pasar un poco más desapercibido. Eh, y eso no quita que, que Donsich no siga haciendo una grandísima temporada y que no siga con los números del principio de temporada. De hecho, yo creo que los sigue teniendo. Y hay que, y hay que volver a decir, eh, como ha dicho Toby antes, el impacto que tuvo Donsich al llegar a la liga. Recordemos que estuvo a punto de ser all-star. Ah. El último rookie que fue eso fue Blake Griffin. Y no fue ni rookie.
6: Yo estoy totalmente de acuerdo con cosas que se han dicho aquí Es más, añadiría que, que Incluso los buenos picos de, de juego Que ha tenido Ara Trellao en este último mes Mes y medio eh, No han hecho sino igualar un poco La pelea, porque Donchi ha sido Muchísimo más regular durante, durante Todo el año, y a mí esta Campañita de corporativismo Americano no me sorprende Porque siempre han tenido Fobia a, a lo que no es americano Es decir, el, el baloncesto europeo yo creo que esto es más bien una reivindicación del de baloncesto universitario con respecto al jugador que viene de Europa sin dejar de tener argumentos porque creo que Trey Young está a un nivel brutal y no me sorprendería incluso ver un premio compartido. El otro día creo que no sé quién creo que fue Daimiel incluso el que dijo, dice, si dan el premio compartido, por favor no me deis mucho la turra. no Como diciendo, son premios que se dan si lo dan compartido, como ya pasó creo que en el año de Shane Battier, ¿puede ser? No me acuerdo. Fue a finales de los 90, un premio compartido y no pasó absolutamente nada. Y yo creo que este año, como Trey aún sigue haciendo estas actuaciones de aquí al final de temporada, y Dallas sigue un poco a la expectativa, dejándose perder algunos partidos, reservando minutos a Donchi, quitándolo del foco un poco... Los analistas son como son y los analistas al final se quedan con lo último que han visto y o te pone a concienzudamente a analizar la temporada de cada uno o como hagan el voto rápido, no sorprenda que, que la votación de, de Trejaon suba como la espuma.
1: Hombre, un premio compartido. El, por ejemplo, el caso más famoso fue en el 94 con Gran Hill y Jason Keith que hicieron dos temporadas como rookie. Bueno, eh, es eh, verdad. fue absolutamente espectacular y fue compartido ya más que justamente entonces bueno, podría ser también un, un año que está bastante igualados, es cierto que quizás yo creo que estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Objetivamente Donci que quizás esté un peldaño por encima pero ese año cada vez es más estrecho ya veremos esta semana y pico que queda de temporada pero bueno, quizás mmm, tienen por el camino de en medio y diga la NBA, bueno o la gente que vota, vamos vamos a intentar dar ese premio compartido, ya se me acontentamos a unos y a otros y no hay mayor polémica no sé, podría ser una opción. Chicos, no sé si tenéis algo más que comentar o pasamos un poquito a actualidad variada. Cerramos ya este tema. Semana y media, dos, para que acabe la temporada regular y ya veremos, a ver, tema de las votaciones. Estaremos expectantes, pero yo creo que va a ser uno de los títulos, además, eh, más eh, luchados, donde va a, va a haber más polémica. Seguramente, seguro, sea uno, sea otro, sean los dos, habrá polémica. Y bueno, vamos a pasar un poquito a actualidad variada de una manera breve. Toby, yo creo que esta noche... La noche jueves, que es cuando estamos grabando, es un día especial para ti, ¿verdad? ¿Por qué?
4: Un poquito. Bueno, para quien no lo sepa, en el partido entre San Antonio y Cleveland se va a estar retirando la camiseta de Manu Shinobili. Um, creo que el título no, no deja mucho más que decir, pero bueno, eh, así todo, con todo el tiempo que ha pasado ya del retiro de Manu, no deja de ser un un orgullo como argentino y que y estar presenciando un momento que no creo que se vuelva a repetir al menos en, en el último tiempo o en, el, o en próximamente eh, en ver una camiseta de un jugador argentino retirada en la NBA es, es quizás eh, el mayor privilegio poder recibir el mayor homenaje a un jugador de parte de una franquicia y... Y bueno, es un, la verdad es un, un momento bastante lindo que acá en Argentina hay mucha expectativa para verlo. Así que después del partido va a estar el retiro. En el medio ahí se, va a haber una ceremonia también. Ahí, ahí están invitados varios de los miembros de la Generación Dorada. Así que va a ser una noche bastante especial y bastante emocional para para los argentinos.
1: Muy bien, pues oye, me alegro mucho. Muy merecido, la verdad que... Ya, ya hemos hablado mucho de él, pero bueno, la verdad que se merece muchísimo que el retiro de la camiseta y el estar en lo alto del pabellón, La verdad que es un, una leyenda en la NBA y, por supuesto, eh, en Argentina. Vamos a seguir. Emilio, creo que tienes que hacer unas puntualizaciones un poco acerca ¿no? de las últimas sensaciones que tienes con los eh, Sixers. Bueno, te dejo un poquito que, que te explayes. ¿Qué sensaciones tienes de los últimos partidos?
6: Pues mira, Alejandro, a mí me da mucho coraje porque cuando vengo al programa... Siempre pilla dos, tres partidos de los Cisers que es que han sido desastrosos. Y la semana pasada estaba súper contento después de haberle ganado a los Bucks, después de haberle ganado a los Celtics. Digo, bueno, este jueves es el mío, a darle un poquito de caña a mano a Jorge y a, todo, y a, todos, los, a todos los aficionados a los Celtics. Pero este año, esta semana tocado otra vez agachar la cabeza. Llevamos una semana, la verdad, que, que bastante rara, contando a partir de prácticamente una semana desde el programa pasado. Se perdió en Atlanta con un game winner de de Trey que Young, ya, que ya has comentado previamente. La verdad es un partido que en el que realmente los Isers se le vieron no dejados, pero sí muy confiados después de las dos victorias. Le suele pasar. Parece que cuanto más fácil el calendario, más se empeñan en hacerlo difícil. Y bueno, fue un partido a muchos puntos en el que realmente se decidió pues con el talento de, del rookie. Y luego el partido de Orlando fue una calamidad auténtica. Es decir, fue un partido en el que los Maggi empezaron bien. Eh, los Cicers se repusieron, incluso se fueron con una buena ventaja al descanso, pero ahí se les apagó la luz y estuvieron seis minutos sin anotar en 2019, que eso hoy en día en la NBA te mata. Orlando Maggi a un back-to-back -back en el que la primera parte del back-to-back -back era en casa contra Filadelfia y el segundo era contra Miami y tenía dos partidos para salir con el cuchillo entre los dientes. Lo logró, ganó los dos partidos y ahí están peleando. Los Cícer, en cambio, pues tienen una buena una buena piedra de toque hoy, bueno, hoy que estamos grabando contra los Nets. Espero no haya otro disgusto porque ya el sábado cambian el horario, y ya los partidos se hacen más difíciles de ver, pero yo creo que, que tiene todo a favor para sellar la tercera plaza ir dando descanso puntual a los jugadores, porque sí es verdad que hay jugadores que están muy cargados de partidos, tipo Tobias Harry, tipo Ben Simmons, JJ Redick, y darle un poco de minutos también, a jugadores que por el tipo de contrato que tienen, por ejemplo Shake Milton, no pueden participar en playoff pero sí estando X días con el primer equipo y en, este, en esta última fase de la temporada, pueden tener, eh, los ISER mantienen sus derechos de cara a la Agencia Libre de 2019, algo muy interesante después de haberte deshecho de piezas como Landry Shamet eh, y otros tantos que, que han aligerado un poco el banquillo. Entonces, época de probatura de que Brett Brown vaya repartiendo descanso no dejar caer mucho el récord y aprovechar también el doble enfrentamiento entre Indiana y Boston que realmente como los dos no pueden ganar, pues se presume que a poco que se encadenen un par de victorias la, la tercera plaza queda más que sentenciada. Toronto queda muy lejos y Milwaukee más todavía. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repasito a un par de noticias antes de dar por finalizado el programa y me gustaría... Eh... Detenerme un momento en unas declaraciones que ha hecho base también legendario de la NBA, Tim Hardaway, y bueno, que se le preguntan un poco en una entrevista eh, acerca del Salón de la Fama y el por qué él no está en el Salón de la Fama, ya le correspondería y demás y bueno, y, no sé si hay mucha gente que se acuerda de esto, pero bueno, él ha dicho que no es Hall of Fame por lo que dijo hace unos años acerca de, de los gays. Y hay que recordar unas declaraciones que hizo en el 2007 acerca del tema de, bueno, de, de los homosexuales. Hubo un jugador que se llamaba John Amaechi, que era británico. que No estuvo muchos años en la NBA, pero bueno, sí que tuvo una campaña, por ejemplo, en el 99-2000 en Orlando. Él era pivot, creo, y que lo hizo, bueno, lo hizo decentemente con 10 puntos y demás. Bueno, no sé si era pivot, no, no lo acuerdo ahora mismo. También, pero bueno, puede que me equivoque. Pero bueno... Lo importante es que este hombre se se declaró ¿no? homosexual. Entonces bueno, en ese momento Holloway eh, pues dijo que no le querría en su equipo, que odiaba a las personas homosexuales y que no tendría ningún tipo de trato con él. Así, tal cual, prácticamente de manera literal. Entonces bueno, hubo una polémica muy muy importante. Pidió perdón posteriormente, bueno, se ha acercado ha hecho donativos a, a diversas organizaciones de, de gays y lesbianas en Estados Unidos y demás, pero bueno pero él dice que prácticamente tiene un veto de por vida con el tema del Salón de la Fama Muy brevemente, ¿pensáis que a pesar de esas declaraciones por su juego se lo merecería? ¿O es justo que se le cierren las puertas del Salón de la Fama por este tipo de declaraciones? No solo a él, sino a cualquier otro tipo de por cualquier jugador, por declaraciones pues, eh, racistas o temas de, de homosexuales. ¿Qué opináis del tema?
9: A ver, yo creo un poco en las segundas oportunidades, es decir, no, es decir, en ese momento hizo unas declaraciones desafortunadas, era hace, año 2007 o así. Sí,
1: 2007.
9: Bueno, año 2007, bueno, pues es, hace ya 12 años y el jugador ha podido madurar y tal y yo creo que sí, es un jugador que desde ese momento se ha portado más o menos intachablemente y que por juego le toca que tocaría estar yo no tendría ningún problema en que entrase ahora bien creo que la nba que es de lejos una de las grandes de las grandes ligas americanas la que más dinero y esfuerzos dedica a, a dar una buena imagen como eh, para decir para los niños pero a dar una imagen de bien quedas de bienquedas, es decir, sanción a los jugadores que dicen palabrotas los gestos obscenos la salida de tono con aficionados bueno por no hablar ya del racismo que obviamente en una liga que es mayoritariamente formada por jugadores negros pues eh, aún más es una liga muy bien queda por así decirlo, no en el mal sentido de la palabra ni en el buen sentido de la palabra, simplemente es una liga que quiere quedar bien y creo que Hardaway le va a costar aún más trabajo va a tener que seguir haciendo donativos si quiere realmente tener oportunidades porque eh, es, yo estoy completamente en la teoría de Hardaway de que son esas, esas declaraciones las que le cuestan en el Hall of Famer porque jugadores así que estén en problemas en la NBA es muy 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 común que, que ni se les nombre para este tipo de premios ni se les recompense para no fomentarlo por así decirlo
1: alguien más sí? sí yo Ah, bueno dale Toby dale Emilio dale dale
6: no dale tú que es más importante Toby no, no, para. <risa> venga
1: Toby y después Emilio a
4: ver eh, yo mantengo una postura que que suele aplicarla a todas las cosas de la vida Más con el tema de deportistas A los deportistas hay que juzgarlos por lo que hacen Adentro de la cancha Afuera de la cancha son personas como todos nosotros Que normalmente se equivocan Entonces Si Hardaway tuvo los méritos Necesarios, que eso después Lo podemos discutir o no eh, Yo creo que sí, pero Tampoco es que están dejando Afuera del Hall of Fame a Michael Jordan eh, Debería entrar, ¿no? no no debería por qué ser un impedimento eh, lo que haga extradeportivamente Ahora, eh, recordemos que la Liga tiene en el Salón de la Fama eh, varios jugadores que han tenido antecedentes eh, penales o, o varios problemas judiciales, incluso peores que las declaraciones de, de Hardaway En la cual él manifiesta su punto de vista, que eso no comparto pero no deja de ser su punto de vista ...y que si es verdad que está vetado por esa razón... ...me parece totalmente injusto y ridículo.
6: ¿Emilio? te Alejandro, por qué tenía que hablar todavía antes? Yo voy a decir exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que en este tipo de casos... ...tanto los deportistas como los artistas de cualquier tipo... ...cantantes, pintores, de lo que sea... ...me parece que hay que separar su obra... ...de lo que hacen fuera de, del ámbito profesional. Si sí es cierto que las declaraciones son totalmente deplorables... ...es muy difícil compartir esos ideales... ...porque estamos en el siglo XXI... Pero eso no puede, no puede ser un motivo para, para dejar a una persona fuera de, de un Hall of Fame, porque no estás dándole el premio Nobel de la Paz, ni está dándole un premio por, por la integración. Es decir, para eso ya tienen numerosas plataformas la NBA que hacen, tienen una, una, tienen una, lo diré, unas. Mmm, unos proyectos que, que son envidiables para cualquier tipo de, de organización. Numerosas donaciones, intentan abrir la frontera, y a África a través de sus jugadores, intentan la igualdad, incluso vetaron uno all por el tema de una de las leyes relacionadas también con la homosexualidad. Cosas que me parecen totalmente apropiadas. Pero de ahí a juzgar la trayectoria deportiva de un jugador por unas declaraciones aisladas, no sé. Porque también habrá muchísimos jugadores que ya estén dentro y que hagan después declaraciones o muestren unos comportamientos y por ello no se les saca del Hall of Fame. Entonces, no creo, que sea, no creo que sea una cuestión a, a, como para hacer que, que Hardaway esté
8: fuera.
1: No sé si hay algo más. que bueno, Voy a pasar al último tema. Si os parece eh, bien. Alejandro, sí, sí, perdona, Jorge, di, di. Nada,
8: que, que yo quería añadir una cosa que, que, aparte de estar de acuerdo con lo que dicen Toby y Emilio, eh, no creo que nadie dude que Kobe Bryant va a entrar en el Salón de la Fama, ¿no? No, porque lo dices. Y, pues, a ver. No está confirmado que todo lo que se habla de él, pero, pero tiene ese pasado. Y puede que a mucha gente le llegue a molestar pues que Kobe Bryant llegue a entrar en el, en el Hall of Famer por, por esa acusación de, de que se supone eh, que eh, viola una a un chica. Kobe Bryant no me lo toquéis. <risa> no, 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 no si esa, esa
9: acusación ver. no, quiero decir, está confirmado. El... Ah, bueno, pues. A
8: la muchacha para está que confirmado no... que lo he dicho, no lo sabía. Sí, 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 yo, yo, yo estoy pues me es acuerdo con Lo mismo, México. o sea, la gente poca gente se va a quejar de que a Kobe Bryant le metan en el Salón de la Fama pues por pues Hardaway pese a que las declaraciones no son acertadas no creo que tuviese que haber algún problema para meterle sería como muy hipócrita
1: bueno, la verdad que también eh...
7: pero Hardaway no tiene el poder de que tiene Kobe Bryant en la
4: liga ya, pero no es tan grave,
7: a
1: ver, bueno, entonces, es grave pero no tanto entonces... como
8: lo que ha hecho Bryant
4: no, pero... está la doble moral de siempre ¿O pero no?
9: Yo, yo el doble creo que hemos hablado ya De qué es lo que decide la doble moral Y el doble rasero, el talento o no talento Que Michael Jordan Podía haber dicho que todos los negros Se merecían morir menos él Pero que lo hubiesen metido en la podía Puede decir lo que quiera Y no lo van a sacar de ahí Bueno chicos Tampoco
1: vamos a en un debate complicado eh, Porque sí que es cierto que el doble rasero se tiene en todos los aspectos de la vida, pero en la NBA, que es en lo que a nosotros nos concierne, pues también. Y posiblemente con Haraway, pues bueno, está siendo... que también es su, su punto de vista, ¿eh? Ojo, que a lo mejor no está en el salón de la fama, pues por lo que sea, porque está viendo jugadores que a lo mejor han sido más mediáticos o que se lo. Desde el punto de vista de, de los que votan se lo merece más, no lo sé. Bueno, bueno y al fin y al cabo de lo que se trataba era de hablar de sus declaraciones. Claro, otra cosa es que lo dijese la gente del Salón de la Fama, diga, no, es que este hombre no va a entrar nunca por estas declaraciones. No dejan de ser las, eh, la opinión de un del, inter, del principal interesado, evidentemente. Bueno, y para acabar, tampoco quiero eh, alargar mucho más el programa de hoy. Sergio, voy directamente a ti porque me gustaría que nos contases, que imagino que algo te sonará, del tema de Lonzo Ball y la empresa que fundó su padre con un socio, Big Baller Brand, creo que se dice así, ¿verdad? Sí, Brand, que fundó su padre, como digo, con un socio que no acuerdo cómo se llama, no sé si había un tema de estafa o con Alan Foster, creo, si la memoria no me falla, sí, Alan Foster. No sé si sabes un poquito qué, qué ha sucedido ahí porque han salido unas imágenes en las que tenía un tatuaje con el logotipo de esta empresa de ropa deportiva, de zapatillas, que fundó su padre con este socio y hace un, unos días pues parece que se, que, bueno, que se lo ha tapado. El tatuaje se ha hecho un cover, como se dice en el mundo, tapándose las tres bs que es el logotipo, se ha hecho unos dados y parece que hay un problema de estafa o algo así. No sé si te suena y puedes entrar un poquito más en profundidad en el tema.
9: Por lo que yo he leído, lo del tatuaje es completamente cierto, o se ha he hecho unos daditos, pero lo del tatuaje era más bien, aparte de por, por desvincularse de la marca, porque lo tenía que llevar tapado obligatoriamente todos los partidos, porque no se pueden llevar imágenes de marcas comerciales. Entonces eh, se lo ha quitado, pero vamos, él dijo que lo tenía pendiente hace mucho tiempo porque era un rollo de tener que tapárselo todos los partidos. Lo, básicamente, por lo que yo he leído, la, la calidad de las zapatillas está un poco en entredicho. El propio Lonzo, dicen, se rumorea que ha tenido problemas de, de los problemas de tobillo tan recurrentes y tantas lesiones Podría ser por estar jugando con estas zapatillas Entonces, pues, bueno, eh, un poco mirando, creo, lo que dices tú, había un poco de la fabricación en China Creo algo así, por supuesto, un poco los materiales no son de buena calidad Y entonces Lonzo, que parece que tiene bastante más cabeza que su padre y sus hermanos Está intentando desvincularse un poco de la marca un poco separarse, él ya dijo que lo que quería era jugar al baloncesto, que le daba igual dónde que él había hecho para eso y que esa iba a ser su dedicación, entonces creo que estaba, por lo que yo leí últimamente estaba muy cerca de llegar a un acuerdo con Nike para que fuese a partir de la temporada que viene Nike quien le patrocinase la zapatilla entonces, bueno, sigue siendo un jugador muy mediático que va a tener mucho tirón y, y a ver qué, qué es lo que le pasa finalmente, pero por lo que yo he leído, vamos yo sobre todo leo Insider de los Lakers lo, de, lo que más preocupaba en este caso a mí deportivamente era si realmente esas zapatillas le están haciendo polvo los tobillos como parece que, que puede ser por lo menos un factor.
1: Es que también he, he leído, y ya con esto acabamos, que la SPN eh, bueno, ha publicado ¿no? que Lonzo Ball ha roto sus relaciones con el socio de su padre, Alan Foster, que debe tener un 16 y pico por ciento de, de, de esta empresa. Porque parece ser que Foster ha retirado un millón y medio de dólares de diversas cuentas de, de Lonzo Ball. Y se ve que, bueno, que investigando un poco y tal, eh, pues el padre y el mismo Lonzo Ball con abogados y demás, han descubierto que Foster debe tener cierto pasado relacionado con algunas condenas por, por estafa y debe tener antecedentes penales y tal. Entonces, bueno, se ve. Y él mismo lo ha debido confirmar, por lo que estoy leyendo aquí en la ESPN, de que ha usado sus cuentas personales. ...para enriquecerse a sí mismo... ...entonces ver, parece que bueno... ...también el padre... ...a ver a quién ha metido ¿no?... ...en la empresa... O sea ...yo creo que aquí hay un guirigay... ...que imagino que Lonzo Bola aprovechará... ...esta situación para desligarse... ...todo lo que pueda... Yo, ...vamos yo si fuese él... ...su padre sería solo su padre... ...pero el tema empresarial... ...y el tema deportivo... ...yo creo que tendría que estar... ...totalmente desligado... ...no sé Sergio... ...te pregunto a ti porque... ...eres el que más estás metido... ...en el tema ...de, de los Lakers... ¿Cómo crees que va a acabar esta historia?
9: No, yo creo que en principio lo que va a pasar es que el Ozo va a jugar con otra marca de zapatillas. Según he hecho, lo que esta semana se rumoreaba que con Nike estaba muy cerca de llegar a un acuerdo y se va a separar de esta marca. Él es un, una persona que, menos mal, porque se rumoreaba en el draft que no, que al final resulta que es una persona con cabeza y que entonces quiere separarse lo máximo posible De todo lo que es el negocio Todo el lío, que se fue su padre a Lituania no sé qué, y él quiere jugar Entonces yo creo que finalmente su No sé si disolverá la empresa o qué No debe tener tampoco, no puede ver tan y muy bien Muy bien Y él acabará firmando con un contrato de zapatillas Con Nike o con, con, con la marca que sea Que es lo común que haga un jugador de, Que mueve esa cantidad de gente, especialmente los Lakers Y ya está Y yo qué sé, quizás en dos años veamos al a Alan, Alan Foster Es este hombre ¿En la cárcel por otra estafa o qué te sabes? ¿Cómo, se,
6: ¿Cómo será la estafa, Alejandro? Para que lo hayan juzgado, no por vender zapatillas de ese tipo a 400, euros, a 400 dólares, sino por otras cosas.
1: Pues a saber, la verdad que yo estoy seguro que aquí va a haber más, más tela que cortar. O sea que, bueno, de momento está saliendo eh, vamos, la, la cabecita, por así decirlo, de, de este asunto. Pero seguro que en las próximas semanas tenemos más noticias. Pues bueno, lo, chicos, lo, yo cutre, creo
7: que... lo cutre que me parece... Es que las zapatillas la parecen eso, los 400 dólares, y que haya salido que las estén haciendo en China.
1: Bueno, eh, yo creo que... Aunque hoy, en una... día, aunque
7: hoy en día se hace todo en China, pero me quieren entender, o sea,
1: el sí, producto sí, 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 de lujo... Sí,
4: sí. <ríe>
1: más o a huevos. Bueno, en China también, hay una cosa que también hay que aclarar, que también en China hay fábricas y fábricas. O sea, en China se abaratan costes, pero se puede fabricar muy bien, o se pueden abaratar muchos, muchos, muchos costes y se puede fabricar auténtica Mierda, hablando en claro, o sea que es cierto que se tan costes, pero bueno, en China también se fabrican buenos productos. Según lo que se haya querido gastar dicha empresa en producir allí, el producto será de una manera o de la otra, pero bueno, seguramente habrán intentado tirar por, por lo bajo. Bueno chicos, pues si os parece bien vamos a ir despidiendo Emilio, Manu, Jorge, Toby y Sergio y también a Pablo que nos ha dejado en la entrevista con Nacho Juan. Os agradezco, vamos una semana más que estéis conmigo, que paséis una muy buena semana chicos y portaros bien.
9: Lo intentaremos, siempre,
1: Haremos lo posible.
9: No, yo directamente sé que no lo voy a hacer.
1: Se lo
4: que se pueda.
9: Está.
1: Y a nuestra audiencia, pues de todo el equipo, muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Un saludo y que pases muy buena
0: semana. I don't even think that she know. I'm really getting this dope. I really ride with my woes. I set them pounds for the low. She don't know my trap overflow. I'm always smoking this dope. I got these bins on my own. We going back to my home. I don't even think that she know. I'm really getting this dope. I really ride with my woes. I set them pounds for the low. She don't know my trap overflow. I'm always smoking this dope. I got these bins on my own. We going back to my home. Say, Baby girl, tell me what you know. Say, girl, I'm hitting my I say roll up, blown with smoke I feel like Johnny and Blow Tell me what you know, what you know I just be fucking these hoes But when your name on my phone I never give you that tone I let you chill in my home You like to sip on Patron I put you on no more wet I change your life, girl, I know I gave you game and good sex You gave me love and good neck I'm never telling you next I always answer a text I never post a flex On you, I global with check I don't know, girl, we just mesh My shorty, always stay fresh, I never give her a rest, man all that ass I stay pressed, she just be stuck on my mind, I can't be stuck on my ex, I took your ass from them jacks, I put your ass in the jet, and if I'm placing the bet, on you I'm risking what's left, see I'm a dog need a vet, I break your heart in no sweat, you keep on giving me love, I give you nothing but stress, I think your mama a chef, I told her that when we met, she rip our love like a set, I hope you ready for press, cause all these lights finna flash while We go dance on this cash We taking blue hundred bass. We call a cat run the tap Around the time, this the flash I'm going hard with this love And when I'm taking these L's My shorty roll me a duck Said we slow dancing the club We be romancing this such Think I'm a sucker for love You know I'm hooked on this drug I think your mama's El chopper wife And your father El chopper right Girl, you know that you got it right Hit your line like I'm copping white Always dip in and out of sight Never fuck with the drama type But you get me your i hype like i'm at these dollar signs. i don't even think that shit know i'm really getting this dough i really ride with my walls i set them pounds for the low she don't know my trap overflow i'm always smoking this dough i got these bins on my own we going back to my home I don't even think that she know i'm really getting this dough i really ride with my walls i said pounds for the low she don't know my trap overflow i'm always smoking this dough i got these bins on my own we going back to my home Tell me is you really Gonna ride, I need you right by my side. Or would you slide with my guys? You know, without in disguise. Been down since burgers and fries, the whole menu's size. Read between all the lines and see the truth through the lies. They tryna kill off a high. They want this luck thing to die. I heard a rider gon' ride for you. I swallow my pride, probably get down on one knee. I gon' make you my bride. Tell me, do you really love me, or you just love how I vibe? I need these answers. I wonder 'cause it's the middle of summer. Bitches handing me numbers I threw them sits in the dumpster Baby girl, I'm a drug runner You know my phone full of numbers So don't be stressing and pressing Always asking me questions You see me broke, see me flexing See me low, see me stressing Now all my dreams is projected I got my hustle perfected Is you getting the message? Girl, give a nigga some credit Oh fuck it, I just pay debit I put you down as a blessing Just like an angel from heaven We had a threesome with Molly Experience inside a body I kill that shit a high. I turn love into a hobby I don't feed crackers to poly If you be Whitney, I'm Bobby Just get me higher and Ollie's I know you wanna hit Follies Hit Hollywood's in your body Y'all walk on Boulevard full of cars Every day this shit full of stars I got wound from a bullet wall Open wound Cupid hit me hard I'm a G girl, I'm still a boss Drop the top, pop the ceiling I don't no. even think that she no I'm really getting this though I really ride with my walls I set them pound for the low She don't know my trap overflow I'm always smoking this dope, I got these bins on my own, we going back to my home, I don't even think that she know, I'm really getting this dope, I really ride with my woes, I sell them pounds for the low, she don't know my trap overflow, I'm always smoking this dope, I got these bins on my own, we going back to my home, back to my home, back to my home, back to my